0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, 4 horas 4.3. Aqui é o Marcelo, esse filme é tão longo que demorou 3 horas e 15 para o Momo a falar Mamãe!
2: Aqui é a Caticha Barcelos, e eu quero dizer que eu nem senti esse tempo passando. Hummm! Invejosos dirão que é mentira. Nem só os invejosos. <risos> Aqui a é Carlos
0: Rotor e os novos deuses agora se curvaram.
2: Olá, pessoal! que
3: é o Gaveta. Tira o cut.
4: Aqui é o Zagal e vocês já ouviram falar do cut de teceu? <risos>
5: Muito bem, Nerds! Vamos falar de cut. É isso, vai ser grande. então... Ah, <risos> esse é outro <risos> filme.
6: Canelada.
4: Canelada. <risos>
5: Muito bem, acabamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas ou Nerdcast. Vamos. E até agora, é o seguinte: se você, meu querido ouvinte, gosta de podcast, você vai gostar de audiobook e vai gostar de Storytel, bem! Ah, man. você só olha só, gente, vocês sabem que a gente lançou no final do ano passado o audiobook do Ozob na Storytel, incrível, um livraço! Mas agora, Jovem Nerd, não é só o Zob, agora tem
4: Huff Gunner. Olha aí, volume 1 Garoto Cabra na Storytel,
5: cara. Exatamente. Olha só, você pode ouvir de graça. Porque a Storytel tem vários planos e um deles é o plano gratuito. Olha,
4: você pode começar
5: experimentando de graça. Se gostar, você muda o plano. Se for suficiente, fica de graça. Exatamente. É só você entrar lá, criar sua conta e usar. Fácil, fácil. E aproveitando, nós criamos uma playlist de audiobooks azags várias a...
4: recomendações maravilhosas
5: é, ó, é só você entrar em storytel Nerd, você vai ver a playlist tem um áudio da gente falando um pouquinho de cada livro que a gente colocou na playlist muitos a gente já leu alguns a gente ainda quer ler e quer a opinião de vocês sobre quando vocês ouvirem inclusive conforme os livros da Nerdbooks
4: forem entrando no storytel porque vai vir mais jovem Nerd. Ah vai todos os
5: títulos da Nerdbooks A lista vai ser a Exatamente, mas por enquanto tem Como Ser Um Rockstar, tem O Pequeno Príncipe, tem a Arte da Guerra, tem um monte de audiobooks fodas nas playlists, tem O Hobbit, Olha. em inglês lido por Andy Serkins, é, é maravilhoso, gente, só vai lá, vai conhecer story.tel e começa a ouvir de graça audiobooks hoje. <música> E queremos falar também do Rockmart Sparkle, Azagal. Esse é. mês, nós estamos falando pra caramba da comunidade do nosso querido amigo Luquinhas. Tá lá construindo a, a Guerrilha, a comunidade só de profissionais, estudantes e entusiastas do audiovisual. E uma maneira é o seguinte, o Luquinhas, cara, começou do zero essas comunidades, já passou de 6 mil seguidores na comunidade gratuita que ele tem lá, porque ele tem duas comunidades, um que é o curso dele e o outro que é a comunidade gratuita onde ele explica tudo sobre edição de vídeo, animação iluminação, fotografia a gente fez um Nerd Player Extra onde jogou Red Dead Redemption com ele, que foi uma aula de fotografia jogando, cara, foi muito melhor se você não viu, tem link aí no post também, pra você ver esse Nerd Player e entender um pouco mais desse universo fantástico de fotografia, não se esqueça, não é porque você não é fotógrafo que você não vai se beneficiar de entender um pouco mais de enquadramento de iluminação, de tudo, porque você tem um celular aí no seu bolso que é uma máquina fotográfica, provavelmente de boa qualidade, é isso. Então, cara, entender um pouquinho de fotografia só vai te beneficiar porque você vai fazer fotos melhores, vai registrar melhor as suas memórias. o Luquinhas, o cara que entende muito, tá lá no Hotmart Sparkle que entrega 100% do conteúdo postado pra 100% da comunidade. Não tem esse negócio de algoritmo de escolher pra quem vai, pra quem não vai. E você que é criador de conteúdo, pode começar agora a construir a sua comunidade pra falar dos assuntos que mais te interessam, que mais interessa o seu público, lá no Hotmart Sparkle. E olha só, Zagal, a gente também tá inaugurando comunidade nova do Jovem Nerd é lá. É, Bank Original. Exatamente. Todo dia a gente tá lá, tudo que rola na redação do Jovem Nerd, os bastidores, como é que a gente faz entrevistas, coisas bizarras, um mundo de maluquices do NerdBank. Eu tenho certeza que você vai gostar em conteúdos diários lá no Hotmart Sparkle. A gente tá lá também trazido tá com a galera. Tem link aí na descrição. É totalmente gratuito. É só entrar lá e seguir. Baixe o aplicativo e começa a descobrir um novo mundo de comunidade no Hotmart Sparkle! E hoje as temos 10 Empreendedor também na sua timeline já está aí publicado. Preste atenção. Um ano atrás, em março de 2020, a gente fez o um Nerdcast Empreendedor sobre ações de contenção. Tava começando a pandemia, faz um ano que a gente fez esse
4: Nerdcast Empreendedor para falar das ações emergenciais. Exato, né? Tava começando. Né? De que a... as
5: empresas e que as pessoas também poderiam tomar para os meses vindouros. Exato. E aí e agora um ano depois, né? A gente vai falar sobre o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que mudou. E... E quais são as novas estratégias para encarar 2021? Então, vale a pena você baixar, tem toda a história do WhatsApp online, de como ele cresceu de 50 mil alunos para 300 mil alunos nesse um ano, porque foi essa guinada de 180 graus aí, de um inverso de ensino presencial para ensino à distância. Então a gente vai ouvir muita história aí, vale a pena, e vale a pena você conhecer o WhatsApp online também, você que está querendo aprimorar o seu inglês e fazer parte desse crescimento de 50, porque olha, a gente vai perguntar, como é que se explica aí? isso, né? Com toda essa crise, o negócio desse crescer de 50 mil alunos para 300 mil alunos. Você que está querendo aprimorar o seu inglês, tem link aí no post para você entrar lá wiseuponline.com.br justamente pra você conhecer o método de ensino de inglês em situações reais, da vida prática. E agora no curso de business, entrando no módulo novo de negociação focado justamente no uso do inglês para negociações. É muito maneiro, vale a pena você conhecer. Vai lá wiseuponline.com.br e escuta o Nerdcast Empreendedor que já tá na sua timeline. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
1: 18 minutos e 5 cortes do dia aqui.
5: Ah, Zagal, quero agradecer aos Nest que doram sangue e salvaram vidas essa semana, lembrando que tem pedido de doação de sangue para Vinícius Buni Alves Correia, solto lá no Hemonorte em Natal Rio Grande do Norte. Quem puder ajudar a gente tem esse pedido, tem link aí no post pra você saber mais informações. E eu quero agradecer ao Caio Ventura, Fabrício Garcia, Hugo Henrique, Matheus Benfatti, Pedro Cardoso e Rafael Oliveira, por doar em sangue essa semana. Muito obrigado, seus nerds. Tem Arte dos Fãs, Azaghal. Tem A Morte de Billy, por Fábio Murilo. Fez um quadrinho, olha aí, meu Deus do céu. Nossa. Não! <risos> Olha só, excelente Estela Carregalo Mandou aqui um painel Azaghal Olha aí. What is grief if not love Persevering, a frase do Wandavision que ficou muito bonito, marcou bastante Ficou muito bonito esse painel, cara Muito, muito bonito, valeu mesmo Estela, tem Kong, Godzilla E Cthulhu nossa, muito bom okay. olha gente, é isso é simplesmente um terror quem mandou foi o Guilherme da Mata obrigado Guilherme, o Lucas Gerba mandou aqui o Ozob e o Johnny Silverhand tomando uma no universo cyberpunk olha. esse Ozob ele está no universo do Johnny Silverhand é verdade. Podia, podia acontecer podia.
4: podia tanta coisa acontecer no cyberpunk né
5: Ângelo <risos> Meriguet mandou aqui o Rupert Rupertson, olha aí, Zagal, muito bom,
4: ah, maneiríssimo
5: teve do Celino Neto que mandou um quadrinho de WandaVision com a Agatha <risos> quer dizer, na verdade é um monte de referências nerds aqui, e foi a Agatha meu amor no final <risos> Não pensa no mefisto que ele aparece. <risos> Excelente, cara. Muito bom. Obrigado pelas referências, querido. E também, Valdo Arts mandou aqui uma arte incrível da Wanda com o. Caraca, maneiríssimo. Com visão, né? Se fazenda aqui, se desdigitalizando. Muito foda, muito foda. Mandou bem. Arte dos fãs todas no post pra você ver. E aí no aplicativo do Jovem Nerd. Muito bom. Jeff Barbosa, editor de podcast da Radiofobia ZH. Ah. Olha aí, esse é Sorocaba, São Paulo. Olá, nerds! Fala, Jeff! Venho aqui dar meus dois centavos de opinião sobre a questão do livre-arbítrio comentado no último programa. É bem verdade que o termo é bastante utilizado na teologia e filosofia, passando a ideia de que somos livres para escolher os nossos caminhos. Porém, quando trata-se da abordagem teológica, existe uma discordância sobre isso, pois o termo nunca foi mencionado na Bíblia. Mas a gente não mencionou que foi uma criação da Bíblia, né? Que foi um termo, justamente, teológico vindo da antiguidade. Em nenhuma passagem é dito que temos essa livre decisão para escolhermos o caminho que queremos seguir. Inclusive temos exemplos de personagens como Jacó e Esaú, que antes mesmo de terem nascido, Deus disse que amou a Jacó e odiou a Esaú. E aí ele botou aqui a, entre aspas, né, a passagem, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamam foi-lhe dito a ela: "O maior servirá o menor", assim como está escrito: Amei "A meia Jacó odiou a Esaú". Ele continua aqui, essa ideia determina que não importa o caminho que você escolher, pois quando o faz, só está manifestando que ele foi predestinado. Gostaria de deixar claro que não penso dessa forma, pelo menos não mais, mas quis apenas trazer uma outra visão sobre o conceito que é totalmente difundido entre as comunidades cristãs. No fim de contas, acredito que temos sim o poder de escolha, mas apenas nas opções que o universo e a vida nos apresenta, mesmo quando uma opção não parece de fato uma opção. E, sim, uma impossible situation, como quando Thomas Faraday foi colocado numa situação de vida ou morte e com seus amigos e ele escolheu sacrificar seu melhor amigo, Billy, o mais próximo da família que ele tinha naquele momento para o bem da humanidade. Hashtag Team Thomas Faraday, muito obrigado, Jeff. Não foi pelo bem da humanidade, não. <risos> claro que foi. Não tava a humanidade em é. risco naquele momento, não. Claro que estava. <risos>
4: Meu nome é Rodrigo Policarpo, moro em Araraquara, São Paulo. Mas qual a sua idade e sua profissão, Rodrigo?
5: Não, não. A gente pediu, existe, né? Mas isso,
4: Vamos contribuir não. com um pedido simples, por favor. Ouvi o último podcast de vocês, chama Nerdcast, inclusive... <risos> Livre-arbítrio é uma ilusão? E acredito que o interrogação no final do título deveria ser substituído por uma exclamação. <risos> Livre-arbítrio é uma ilusão. Mas a interrogação gera dúvida e você vai ouvir por causa disso. É, pois... Você
5: quer descobrir a resposta. nada
4: <risos> Minha teoria é a seguinte. Grande parte do que nós somos vem do nosso DNA, herdado dos nossos pais. Uma outra parcela muito importante vem das experiências que somos expostos principalmente na primeira infância onde formamos nosso caráter. Como não temos escolha sobre quem são os nossos pais e não controlamos os ambientes a que somos expostos na nossa primeira infância, entendo que quem somos não depende nem um pouco da gente.
5: Hum, é, muitos fatores são, os, todos os fatores que ele descreveu aí são externos, gente não Sim. tem controle nisso.
4: Se eu tivesse nascido no meio de uma guerra, mesmo que filho dos meus pais, seria uma pessoa diferente por conta do meio a que fui exposto, mas ainda não poderia controlar esse meio do qual nasci. Quando mais velhos, até podemos pensar que tomamos nossas próprias decisões, mas a decisão que esse eu está tomando é baseada no eu que foi moldado pela genética e experiência Que não dependem nada de mim Mas calma, porque o seu eu velho Pode se instruir e
5: Mudar Mas é um exercício gigantesco E a gente nem sabe se todo esse estudo Tá realmente sendo controlado por você mesmo Mas mas, assim, eu entendi o que você quis dizer Sim, a pessoa pode se libertar dessas. Você você cresceu no, Tudo
6: bem,
4: genético você não tem como mudar Mas o ambiente que vocês foi exposto Vamos dar um exemplo extremo aqui Hum. Se a pessoa nasce num ambiente racista E ela é exposta Nesse, nesse ambiente racista na infância dela, adolescência, que seja nesse período. E ela vai crescer com essas manias, ou com racismo propriamente uhum. dito. Uhum. Mas essa pessoa pode perceber que isso é errado uhum. e, e de várias formas estudando é uma delas, mas conhecendo outras pessoas, furando essa bolha, uhum. sair disso e tomar decisões diferentes que decisões Sim. racistas.
5: Sim. entendeu claro.
4: É, então eu entendo que o meio e a genética se influenciam em quem você é, mas você não tá preso a isso A vida inteira. Sim. Você pode se perceber... E querer mudar. Exato, é verdade. De qualquer forma, acho o mundo determinista assim muito sem graça. Por isso tento acreditar que existe uma parcela pequena em que conseguimos sim controlar as nossas vidas. Embora, na verdade, talvez não possamos controlar nada. Penso que a genética é o material que somos. Por exemplo, pode ser de ferro, de plástico, etc. O ambiente que somos expostos é nossa forma. Por exemplo, um prato um copo. Assim, alguém pode ser, por exemplo, um copo de plástico. Isso está moldado pela genética e pelos ambientes que formou nosso caráter. Não tem como mudar. Mas, ainda assim, podemos escolher o que colocar dentro desse copo de plástico. Ah, Água, suco, veneno, diz ele. Dessa forma, ainda não restaria uma pequena parcela de controle das nossas vidas. É bem o que você falou aí, Azaghal. Essa parada. Entretanto, ainda acho que tudo já está determinado. Por exemplo, já estava determinado que eu escreveria esse e-mail e que vocês leriam <risos> ele neste podcast. Demais, né? gente pode simplesmente não ler o e-mail. <risos> e aí eu vou quebrar suas pernas. Caralho, sacanagem. PS, fiz uma música chamada Longer Than a Venus Day sobre esse tema e postei no meu Instagram. Olha aí. Unmuted Songs. A hashtag é Unmuted Songs. Uh-huh. Já está determinado que todos que estiverem ouvindo este podcast vão pausá-lo agora. E. <risos> Olha história.
5: isso, que espertinho. Ah, tá e mesmo. vão
4: lá no Instagram ouvir a música. Por favor, não vá contra o roteiro da sua vida. <risos> As consequências podem ser devastadoras e você ficará pensando para sempre. Eu deveria ter ouvido
5: Longer Than A Venus Day. Muito bom, cara. <risos> Eu acho Válido, válido, super válido esse javadeira. <risos> tá, Léo, toca. Toca aí um pedacinho. Walking down. There were two
6: pathways I took the one
5: That was chosen to be
6: Pronto. Se você tá
4: tocando pedacinho, você tá quebrando o roteiro dele porque as pessoas não vão no Instagram ouvir. Não, mas vai vai ouvir o resto.
5: Não? Não sei. Ele quer a gente assinando por conta dele. (risos) Tiago Luz, 29 anos, economista comportamental, juiz de fora, Minas Gerais. Fala, nerds. Primeiramente, parabéns pelo Nerdcast 769, apesar do Inception feito por vocês com o André dançando na mente de milhares de pessoas. (risos) Dançando (risos) pelado. (risos) Em determinado momento do programa, vocês comentaram a respeito de um dos efeitos comportamentais mais falados dentro da minha área, a economia comportamental, que é o priming. Dentro desses estudos, gostaria de ressaltar alguns pontos que caíram na famosa crise de replicação de muitos experimentos da psicologia, ou seja, foram fenômenos que não surgiram em outros experimentos e que, portanto, não se confirmaram como reais. Obviamente, vocês possuem um time de cientistas comportamentais fantásticos e deixarei no final do e-mail aqui links para os estudos que comentarei a seguir, caso queiram debater detalhes com o André, a Altair e a Ana quando vocês comentam a respeito da indução causada por certas palavras-chave e afins em cima das escolhas de determinada pessoa, isso é um fenômeno que não é garantido como padrão. Sem entrar muito na parte técnica, basicamente os estudos encontravam correlação entre por exemplo, expor uma pessoa a imagens de idosos ou palavras relacionadas com a terceira idade, fazer com que ela andasse mais devagar e foram aplicados a um número de participantes muito pequeno. Dentro da estatística uma amostragem muito baixa pode influenciar os resultados não correspondendo Ao que vemos no mundo real A questão do efeito priming Inclusive que já foi retratado Pelo próprio pioneiro da teoria O psicólogo Daniel Kahneman Já confirmou os erros estatísticos dos estudos Mas então surge a dúvida Algo pode influenciar o comportamento por mera exposição? A resposta mais simples é Caso isso traga memórias, desejos Ou se torne familiar para a pessoa Pode sim nascer uma preferência Para o que foi exposto Ou seja, seu inception O nosso gosto musical é a prova disso Mas algo tão drástico como influenciar o ritmo do andar de uma pessoa, só pela mera exposição a certas palavras, é muito pouco provável. Mais uma vez, parabéns pelo programa, um forte abraço. Links aqui dos estudos comentados, o estudo que não encontrou o efeito priming e a retratação do Daniel Kamen sobre o efeito priming. Olha aí, válido, válido. Tem links aí no post para você se formar mais. Muito bom. André dançando pelado, André dançando pelado. (risos) Meu Deus do céu. (risos) Eu quero o Prime do André dançando pela...
4: Eu quero já puxar um assunto pra já tirar ele da frente. Não vou ficar aqui nem dividindo as pessoas em times, nada, porque elas vão se revelar. (risos) Mas eu quero falar do... Aspect Radio, uhum. do 4.3 que não é 4.3, é mas a gente vai chamar de 4x3, né? É. Esse formato quadrado, já que eu puxei o assunto eu vou introduzir aqui, que é eu particularmente não me incomodei terrivelmente assistindo talvez porque eu tivesse assistindo meio de lado na televisão e me ajudou a dar uma perspectiva <risos> <risos> mas ele não me convence e eu acho que no final das contas é só pra gerar notícia
1: Eu fico preocupado com o Sr. K, né? Com a TV dele, vai ficar muita área vazia, né? <risos> Não, não. as
4: laterais
0: <risos> a parada desse formato era o formato que ele tava gravando o filme lá em 2017 então já era o formato que ele tava usando que era para exibir no IMAX
4: eu vou te interromper já eu tô comendo coração aqui <risos> Você tá comendo um coração. Poderia, poderia. o coração peludo de Leônidas, pra lembrar da época do 300. Então, tudo era bom. Mas, é. Sabe por que, que só essa parada não convence? Porque não tem tantos IMAX no mundo assim pra esse ser o formato guia do filme. O formato guia do filme é 16 por 9, que é o que vai em todos os cinemas do mundo, cara. Ele não pode fazer um filme pensando só em IMAX, IMAX que é uma parada exclusiva. E, e o filme não ia ser exibido exclusivamente IMAX. Então, esse é o formato que ele tava filmando. Não, não. Ele tava filmando talvez o frame seja esse. Mas ele tem que botar esse filme nas salas normais, pô. O que eu entendo pra época, provavelmente, era isso que ia acontecer. A gente ia ter
0: esse filme cobrindo a tela inteira do IMAX.
4: A não ser que ele tenha começado a filmar esse filme em 1980 pra caber numa tela de tubo. <risos> e o Flash <risos> levou no passado pra filmar.
0: Com certeza ia ser isso, cara. Mas Com certeza só. ia fazer isso. O negócio é, Para... o agora, a gente chegou num ponto em que ele falou vai ser do meu jeito. E é isso. Aceita não. ou não aceita? É, essa foi a parada dele.
2: É, não me incomodou também, não, vou dizer.
0: Não me incomodou? Eu... Não é legal? É. Não, poderia ser é. 16 por 9
2: Poderia. Eu acho que o problema, cara. na verdade, é esse, né? A gente já entrou com implicância muito grande com certas claro. coisas. O aspect ratio é uma besteira. A não ser realmente você tem um monitor do senhor Cap, porque aí já é uma escolha, né, pessoal? Também não, não tenho como mexer nisso. Mas não me incomodou. Eu entendo a pergunta, né? Fica assim, ah, mas por que, que ele tá fazendo isso? Tô... Pra gerar
4: notícia, as pessoas ficarem falando. Eu dou crédito pra ele pra isso, na real. Porque funcionou, as pessoas ficaram falando, falam até agora. A gente tá falando aqui, começou <risos> o programa falando disso. Então esse é um crédito que ele tem.
1: É, é igual isso. a versão preto e branco. Teve o e Rachel, ele teve
2: o preto e branco, teve é. o We Live in a Society no trailer, <risos> e nada. O We Live in a Society não tava nem lá, era tudo mentira. O negócio do preto e branco, você pode achar colorido. A única coisa que ele realmente não deu opção pro, pro público foi o Aspect Rachel, mas, assim, pra mim, só muda o lugar onde estão as faixas pretas.
3: É. Pra mim, mais importante do que o Aspect Rachel ser aceito ou não aceito é se a visão dele se encaixa naquilo, porque, assim, pode até não ter tantas telas assim, mas vai que o cara cara pensou, teve epifania no filme, caralho, eu quero fazer a montagem da minha cena num 4x3, porque eu acho que vai ficar lindo. É
4: isso que eu ia perguntar, você que é o nosso filmmaker aqui, que é o cara que tá mais, com um olhar mais afiado pra isso, você conseguiu ver
3: isso? Não. Eu acho que não teve nenhuma composição ali que falou, porra, se isso não tivesse em 4x3, não ia ficar tão bonito. Uhum. Pelo contrário, eu acho que se ele tivesse num formato mais deitado, o filme ia se beneficiar. Eu acho que ele só fez isso por limitação, que tem que fazer no IMAX, entendeu?
5: Mas eu, eu, sinceramente, não vi essa vantagem toda, não. Mas, Gaveta, você que entende também. Ele tá filmando com uma câmera que era esse aspecto, e não é isso, né? A câmera tem um aspecto bem maior, e você enquadra as coisas no aspecto que você quer, né? Você quer corta depois, depois. Você, você cropa, cropa né? né? Exatamente. isso yes. Então, o que acontece? Assim,
4: Mas eu... a câmera que filma no, I... no formato IMAX, que é a tal justificativa, ah. ela não filma num aspect ratio diferente, que é mais alto mesmo? Sim, ela filma é diferente. Ela não filma 4.3. Ela ainda é mais wide. É
5: 1.33.1. É, ela Mas não é 4.3. Do... O filme do Josh Whedon é totalmente wide, é 16.9? É, é, Então ele tinha o footage de 16.9. Ou ele cropou, não Ou sei ele que cropou, ele fez. Ou ele cropou, ele aumentou o filme, é. Então, enfim. É,
2: ele é acropado, Ele, Eu acho que foi preciosismo mesmo, uma coisa de querer manter. Sim, certeza, foi. Gente, são muitos anos. Ele tá com ódio no coração. <risos> e ao mesmo tempo, com tem muita vontade de, sei lá, às vezes jogar merda aí na cara de alguém, cara, entendeu? É, ele não quis nem receber dinheiro pra dizer,
4: o filme vai ser do jeito que eu quero. E é isso. É. Aquele que foi silenciado por todos nós... Quem? Yurandir. <risos> Ele disse num vídeo lá do Cinema com Rapadura que ele queria esse aspect ratio pra uhum. mostrar a grandiosidade dos heróis. Isso não faz sentido porque nenhum. Ele... Porque, ah, pra eu mostrar o herói de corpo inteiro eu tenho que cortar as laterais. Isso não faz sentido, sabe por quê? Porque a minha televisão não cresce porque você cortou não. as laterais dela. E ela não é o transformer que consegue mudar a massa dela e, e, ah, eu vou diminuindo os lados e aumentar pra cima e pra baixo pra ficar quadrada.
3: Depende é. da arte, depende da arte. Às vezes você tem uma arte que funciona melhor quadrado. Tem arte que funciona melhor quando o negócio é... Mais Wide. E com um monte de herói que voa, é melhor ser Wide. <risos> porque eles estão sempre deitados. Aquaman tá sempre deitado. Quando <risos> com o herói que voa em pé o Capitão Foda-se. De resto, cara, ele
4: no... <risos> até isso ele roubou. Roubou de você, Deve. que o super-homem deu de Capitão Foda-se. Deve, <risos> a pá, teve a parte de capitão.
5: Quando ele andou pra frente voando, eu, eu ouvi na minha mente. <risos> foi, foi?
3: Eu fiquei vendo o filme aqui quando o super homem começou a voar, porque. Fiquei... <risos>
5: <risos> foi muito bom essa parte. <risos>
3: We live in a society
0: Mas ah, ah. a grande parada, cara Desse filme é, é o Zack Snyder Lavando a alma dele
2: é, E é a moça, né? Isso. É,
4: Não, 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 não. não, não é. minha alma, A minha alma Continua suja A minha alma Continua suja
2: <risos> Aí fale pela <risos> sua alma Que já está perdida É que esse filme
0: Não é para todo o público Nenhum filme é Nenhum filme é feito Para todo o público Mas esse foi específico Ele, é ele já estava especificado Quem era o público dele É, eu acho que tá certo Que era quem era fã Jurandir.
5: Do Zack Snyder Quem era fã ah. De Batman vs. Super Homem Não acho, não acho Cara, o público principal desse filme era esse a gente não curtiu ver o Seus Anéis de versão estendida foi o Peter Jackson Canto Jackson Canto pra gente que é fã de Seus Anéis a gente ficou maravilhado a gente sabe que o filme é diferente o ritmo de, da versão cinematográfica e tal mas cada cena mas gente... é, é um oh. pouco
4: diferente porque no caso de Seus Anéis ou qualquer outro filme que tem uma versão estendida ou que possa porque versão estendida é diferente de Director's Cut quando o filme é lançado com Director's Cut significa que a visão do diretor é diferente do filme que foi entregue como foi por exemplo com Blade Runner aham uhum. E agora com o Claro Snyder Cut Um filme em versão estendida Que é o Caso do Senhor dos Anéis A visão do Peter Jackson foi entregue E ele só tá falando Olha, não deu pra botar isso tudo é, é No filme, na Entendi. versão que eu, do cinema uhum. Eu fiquei satisfeito com o que eu entreguei Mas eu tenho essa outra versão aqui Que é mais completa Mas eu até ouso dizer aqui Que essa versão do uh, Snyder Cut Ao meu ver, ela só trouxe mais cenas pro filme Porque a história, no final das contas, é a mesma Não, não muda lá, nada ah, Mudou um pouquinho Muda alguns arcos Muda Algumas alguns coisa. arcos. É, é. Não, mudou. Oh, que... Algumas eu coisas. Acho mudou. É, eu acho
2: que se você olhar só, assim, do o ponto plot. A ao ponto B, sim. O começo e o fim, eles é a mesma coisa, sabe? Mas a, a jornada é bem diferente. Mais ou menos. Muda é muito. É bem, é bem, diferente. Muita, é bem diferente.
4: diferente. O que é muito diferente? Perdeu as piadinhas boas que tinha sim. no filme do, do Ed Eu gostava as piadinhas do Roman.
1: Ah. <risos> Pô, não teve a corrida do Flash do Super-Homem. É, aquela cena no começo do filme do Batman no alto do prédio, pegando os demônios que eu tinha achado legal na, no outro filme, eu achei que era do Zack Snyder aquela cena. e Não sei se lembra dessa cena? do Sim, sim. Lembro. E aí eu não, vi, de... eu não vi nesse cena. Filme, eu falei ué, caramba, não era do Zack Snyder essa? Eu, eu realmente fiquei surpreso. Quando o Joss Whedon teve que reescrever
0: o filme, ele modificou completamente a história do Steppenwolf lá no final, o, o final foi completamente mudado, que o exército do Steppenwolf ia se virar contra ele, ele teve que, no início do filme inserir essa cena pra explicar por que que os Parademônios iriam se virar contra ele, explicar que ele se seguiam quem sente medo. Então, essa cena foi toda colocada ali pra mostrar que um parademônio
4: seguia e atacava quem tinha medo. Então, sim, eu concordo, beleza, mas quando as Amazonas, e aí eu, como idoso, tenho que me repetir. Por favor, eu não quero nem mais um filme da Mulher Maravilha com as Amazonas. Eu quero um filme só Ah, das Amazonas. Só das Amazonas, sério. (risos) Sem Mulher Maravilha, putz grila, cara, que é a melhor parte pra mim. É sempre incrível.
1: Já era no outro legal e nessa mais legal. legal, né? Nessa tá muito melhor
4: nessa tá
0: muito Eu fiquei melhor
2: fiquei com muita raiva do quanto cortaram no, na ah, tá no outro mesmo. filme chama de
4: Tim Cira Tim Cira o filme Cai a dica e faz só desse rolê antes da Mulher Maravilha nascer sabe o <risos> que né? uhum. <risos> Eu achei muito maneiro, cara. Elas, a caixa começa a vibrar, né? Começa... Isso eu achei muito foda. E elas estão lá em, em pose, né? E assim, em posição de guerra, né? Assim, preparadas. Arma na mão, olhando pra caixa pra ver o que, que vai acontecer. Muito maneiro. E aí depois a caixa abre começa a vem lá o, o pé de feijão e tal. O cara fala de medo, né? Ah, vamos mostrar... né, A gente se alimenta do medo. Eu fala alguma coisa assim de medo, né? E elas falam, a gente não sente medo. É muito foda, cara.
2: A parte que diz é assim... filhas de Temeceira, mostrem seu medo a elas. Nós não temos medo. É muito aí foda. Eu, assim, aí, isso é
6: foda.
4: Isso é foda. <risos> (risos) Então a questão do medo existe A questão do medo existe Só não explorou ela como foi explorada na versão No no Weather Cut, sei lá Nesse filme tem uma coisa que
0: pra mim me incomodava muito No outro filme, que era Elas estavam nessa construção, né E aí tem aquela cena toda que tem nesse filme também Da Hipólita correndo com a caixa Elas derrubando as paredes Os portões, tudo mais Ela passa, consegue escapar, elas ficam lá
2: dentro E de repente o Steppenwolf pula por cima do prédio
0: Quebrando (risos) o teto do prédio Tipo,
2: what? Não, Não, ficou parecendo que Não, não aí... houve cuidado e que a luta não foi difícil, assim. Que elas apresentaram Exatamente. zero desafio. Zero resistência. E isso é. não diminui muito. É, Tem é. ensino como nesse todas, filme... as amazonas como um todo, né?
0: E aí, nesse filme, cara, elas fecham aquilo. A parada é programada pra desabar. A parada desaba no oceano, vai pro mar. E ele pula pelo teto e pelo mar.
4: Não, mas quando cai lá embaixo, né? Ele teve mais um trabalho pra fugir, pelo menos, né? É, é,
1: mas
0: é. E elas conseguem é. conter ele. Elas conseguem, tipo... Você vê que elas atiram flash ele toma porrada. Elas seguram ele com as cordas ele, tipo, a luta é muito mais difícil.
4: Eu acho muito maneiro quando uma das Amazonas fala assim, não nos envergonhe, não nos desonre, né? <risos> que a missão delas é conter
2: o inimigo ali, então elas têm que fechar a porta e, é. e acionar lá o mecanismo, né? Eu queria comentar uma coisa muito importante aqui, que é várias vezes o CG, ele não tá perfeito, né? Não. A gente sabe que ele não tá Sim. perfeito, mas não. nesse ponto eu tive um conforto muito específico, cara, que foi notar claramente que os cavalos que estavam sendo feridos eram CG. <risos> 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 e a partir de hoje eu quero que todos os filmes que tenham bicho se ferindo seja CG mal feito, porque isso me dê um conforto no... nossa, sem não noção.
3: O bicho ri pra cena na hora que cai assim. <risos> é, é,
2: é. Bom demais. Continuem.
1: Agora, a legião tava mal posicionada, né? Demorou aquela legião também, é. <risos> pra chegar. Com é os cavalos. Para para assim. Tinha um
3: sistema de combate, o um negócio fechava o prédio, jogava ele no mar, vinha uma legião, coisa... No Aquaman era só o cara tocar a campanha e levar a caixa, né? Mas a Atlante, a
4: Atlante é zoado demais.
0: A parada no Aquaman, eles explicam quando... O que o nome do
4: personagem lá do
0: William de Vulco. Vulco.
4: Quando eu li o William Defoe nos créditos, eu fiquei até confuso. Eu falei, William Defoe? Aí, ah, tá.
6: <risos> <risos>
4: Não, porque eu tenho o William Defoe, ele é gatilho, assim, eu tenho medo. Porque assim, pode vir uma parada totalmente absurda, sabe? Então, quando eu li o William Defoe, automaticamente eu comecei a sofrer. Eu falei, caralho,
5: o que é, vai acontecer? é legal, é pensar de maneira É, mas totalmente. ele tem umas
4: escolhas de filme que são terríveis, mano E aí me dá um gatilho foda. Foi Death Note,
1: foi Death Note que te traumatizou. Não, tem coisa muito pior que
6: Death Note, que Death Note. <risos> Cuidado com as palavras. <risos>
0: Mas então, nessa cena ele explica pro Arthur que Atlantis tá na zona, o o rei tá falando foda-se pra tudo, eu quero guerra com os humanos, e não tava se importando com nada. Então ele tira as defesas da parada pra guerra. Então aquilo ali pra ele era tipo foda-se. Isso foi antes ou depois do Aquaman?
4: Ah, eu vou dar um sponzer daqui. Jovem Nerd dormiu várias vezes vendo o filme. É verdade, (risos) dormiu várias vezes.
5: Pera, a gente viu no cu da madrugada o negócio, gente, tá cansado.
3: Não, e convenhamos, a quantidade de cenas em slow motion, tu tá de sacanagem. No início do filme, tem um slow motion de um copo de café. (risos) Porra! Você viu? Cara, peraí, 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 mas mas faz todo sentido, porra. Não,
6: não faz.
4: Você não fica em slow motion antes de tomar o café? Não, é o contrário, fica agitado. O filme começar com um slow motion de café chega a ser engraçado. Mas é uma piada
5: da comunidade.
4: Mas é uma paródia, ele ele tá fazendo uma paródia dele mesmo. (risos) Ele tá. É. Eu eu
5: acho
2: acho que cara, que tá o café, café é a gente ir. Lois Lane está grávida o café é uma ameaça ali, ela tem que ter cuidado apesar da cena do café
1: que o Gaveta falou, eu achei interessante porque ele constrói a Lois Lane indo visitar o monumento do Superman, porque no outro filme era assim, ai, liga pra Lois Lane aí porque o super-homem tá maluco, né, e nesse não nesse mostrou não, ela ia realmente lá todo dia e parava lá, então ela tava na redondeza é, é. quando o Superman chegou, é melhor. tipo, isso foi legal o começo do filme, ele é uma morte lenta, porque você vê o, o Lex Luthor, você nem lembrava que esse cara é o Lex Luthor, você fala, nossa esse cara é o Lex Luthor, é verdade e aí vem o Ben Affleck você fala nossa, o tipo, ele traz umas lembranças, mas esse comecinho puta, foi lembrando tudo que a gente devia ter esquecido, inclusive isso que a gente falou do Aquaman, o filme do Aquaman que vem depois, né, cronologicamente ele mostra claramente que a, a DC tinha rifado o Zack Snyder, porque a mera fala dos pais dela que morreram e a mãe do Aquaman cuidou, no filme do Aquaman o pai dela é o do Flandregan, ele não tá nada morto, né? A questão do rei Atlan que o Aquaman tem que ir lá, lutar com aquela criatura e pegar a roupa e o tridente dele, o trono do Atlan tá num lugar, tipo, qualquer, assim, totalmente solto, no meio do nada, a roupa não é aquela, não conversa com o filme do Aquaman que viria depois, é. né?
4: E não só com o filme do Aquaman, como com os filmes da Mulher Maravilha também. A Mulher Maravilha dos filmes do Snyder é completamente diferente da Mulher Maravilha dos filmes da Pat Jenkins.
2: Ah, não, qual, não, acho que qual é qual o primeiro é, é parecido, tá?
4: Não, não é. Eu acho bem...
2: Ele faz muita coisa do primeiro,
4: muita. E não é só de estética que eu tô falando, não. Não é só estética, não. É, é até a, é a personagem mesmo.
0: Assim que o Snyder sai, quando tava ainda no meio das filmagens dos Liga da Justiça, ainda não tava se rodando os outros filmes, né? Eles estavam já, acho que sendo roteiro, tava em pré-produção. Então, cara, quando ele saiu e, e o tom do Liga da Justiça foi completamente modificado, eles falaram liberdade maior pra esses dois outros filmes. Tipo, desconect eles desse universo sombrio, porque a gente já não tá mais fazendo ele. A nossa visão agora é essa Liga da Justiça aqui, que é piadinha, é colorida, e vamos conectar esses filmes novos com essa que a gente acabou de lançar. É, eu acho então, que tipo... com a Comer
2: realmente não teve encaixe, foi uma coisa proposital. Só te corrigindo aqui, o Mulher Maravilha,
4: o primeiro, é de 2017, do mesmo ano que o Liga saiu. Então, ele foi produzido ao mesmo tempo. Muito bem, o Snyder saiu no meio do caminho, o filme atrasou e tal, mas eles. Não dava tempo deles de mudarem a de direcionamento no filme que foi lançado em 2017.
2: Não, mas. A o primeiro Mulher Maravilha tem muita mão do Snyder muita, e eu acho que ele manteve sim a personagem aqui, assim é claro que ela mudou certas coisas, né, porque muito tempo se passou desde o o primeiro filme dela cronologicamente, né?
4: É, porque assim, na na cronologia ele é Maravilha 1, Mulher Maravilha 2, e depois vem o o Liga da Justiça, né? Mulher Maravilha
2: 2 não tem nada
4: eu acho a Mulher Maravilha dos filmes do Snyder maneiro, eu acho bem foda as cenas de ação dela e tal, e até me dá um desgosto porque eu não acho nenhum filme da Mulher Maravilha bom de verdade. O segundo é terrível, na real. O 84. O uhum. segundo é terrível. Não tem nenhuma cena de ação no, no Mulher Maravilha é, 84, sei lá, 2, tão boa quanto tem no Liga da Justiça, por exemplo. É, não tem.
2: Nossa, mas nem de... Gente, pelo amor de Deus. De toda não, tem aquela nem, não tem nenhuma cena reféns, emocionante. Não tem nenhuma aquela cena emocionante. A da, da Mulher Maravilha com os reféns, putz, é muito melhor do que todo o, o segundo filme. É uma coisa comparável, em termos assim, do que é épico, né, com a personagem. Só aquela cena que ela tá saindo das trincheiras ali no primeiro, porque ficou bom demais, e ela... Tá, porradeira, muito boa, muito boa. Eu acho é, que ela ela é uma guerreira, ela é uma
0: amazona na, na, no, no Snyder, né?
4: E ele usa muito bem nessas cenas da Mulher Maravilha, principalmente, ele usa muito bem o negócio do slow motion com a acelerada. Aí, é um momento é... que ele
5: tá brilhando mesmo nesse sentido. Funciona pra caralho, é, porque você vê as balas sendo defendidas e tem tudo a ver. É uma é, maneira
2: é é é é de filme. traduzir, né? De traduzir pra gente o movimento que tá acontecendo ali, que é rápido demais pros nossos olhos, pra gente entender é... a
5: complexidade. Não, e, e ele ele mostra os dois, né? Ele mostra, olha, olha só como é que é pra ela, que o um negócio... E aí, de repente, você mostra... Caralho, Dragon caralho, é foda! É, ela, parece é um ela, gosta, ela parece um esquilinho, ela parece aquele esquilinho
3: que fica sacudindo o <risos> bracinho.
0: <risos> né? Por isso o café, por isso que as
1: coisas só começam a andar rápido depois do café. É, ah, que não, que não. é o café Porra. é pra você Porra. tomar antes de começar a ver o filme, é. acho que é isso. Ah, mas com, aquele,
4: com aqueles dentes brancos da galgador, ela não toma café nem foda é.
1: Não toma, não, tome, não tome. Ela
0: plastifica o dente e de, de canudo.
4: Né? Olha, ela tomar café de canudo. Tem um dentista pra mim falou, falou, é melhor tomar café de canudo.
0: Nossa, ah, cara, como ah, pode ser um conselho desse
4: existir? É sério.
6: Olha só.
0: Cara, mas tem um detalhe nesse que filme é que eu acho que é melhor que todos os outros. Todas essas cenas de ação desse filme estão muito melhores dos que acho que foram pro cinema. Ah, melhorou, melhorou pra caralho. Melhorou é, muito, é verdade. muito, muito. Todas gente, as cenas de ação.
2: Tudo desse filme tá melhor do que o primeiro, cara. Tudo não, tudo não.
3: Eu achei tudo, um, tá. uma única coisinha, posso falar depois. Uma micro coisinha só que eu achei melhor no primeiro.
2: Foi o Colo... Corte de cabelo na nuca do super-homem. Não, <risos> não, <risos> não, <risos>
1: não. <risos> porra, deu uma falha de máquina na nuca dos do cabelo do super-homem. Ali foi onde o
0: Apocalipse bateu com um
1: dos ossos dele e
0: cortou o cabelo, porra.
1: Não, não. Ele, ele tava limpinho, ficou sei lá quantos meses no túmulo. E aí saiu com o corte de uma falha de máquina aqui, não deu. Não deu. We live in a society. <risos>
3: Eu sou muito ligado em música, eu acho até que a música ficou melhor em geral. Hã? O quê? Gaveta! Desconectado. O quê? Por quê? O quê? Eu achei que a música ficou melhor do que o do corte do Whedon, exceto no momento que o Superman vê o Flash correndo. Cara. né, Quando ele acorda. Nesse ponto, a música do Whedon tava muito melhor. Gatilho.
5: Gatilho demais. Gatilho com música.
3: Acho que eles pesaram
2: a mão na música da Mulher Maravilha também. Várias cenas, assim, um quebra muito grande. Gaveta, a música desse filme não
5: tem personalidade nenhuma. Foi tipo assim, eu gostei do filme, tá? Eu achei melhor do que o outro. Eu curti, mas zero. E a do outro? Eu tô falando que foi melhor. não tô falando que ela... É uma
3: boa música. Eu tô falando que ela foi melhor. O outro não tinha personalidade. E era uma colocada.
5: Mas o outro, pelo menos, tocou o tema do Batman antigo. A gente... Ah, que legal. Isso aí é pra agradar fã. É, é. Ah, ah. Ah. Cachucha diz A música do Batman é pra agradar fã Baseado na discussão Do filme
2: inteiro pra agradar fã Mas não é só pra agradar É para mascarar a ruindade
5: <risos> Tá, isso é verdade Olha só, eu quero dizer o seguinte Desculpe o gatilho aqui da música É o que me incomodou muito Assim, eu gosto desse filme de, de verdade, apesar de eu ter dormido em várias partes Eu fui rever várias partes que eu dormi aqui depois <risos> Mas olha só, gente, a trilha sonora eu achei realmente a pior parada desse filme, não em comparação com outro, mas no geral, porque uma coisa que eu não entendi foi, o Zack Snyder, ele, ele criou essa Mulher Maravilha, foi ele que contratou a Gal Gadot, ele que construiu a personagem, o início, né a gênese dela no Batman vs Superman e tal, e a música dela, o tema dela é tão forte e único que ele até destoa do Batman vs Superman, quando ela era deu do... era até uma estranheza inicial e tal, mas depois todo mundo aprendeu a, a acha foda a música dela quando ela aparece? É... Eu não, eu não gosto. Tá bom. Eu odeio também, eu não gosto. <risos> Mas aí quando ela chega na no, no Salta Banco, toca, você, caralho, foda, é agora, mulher maravilha, que do caralho. Mas aí a maior parte das entradas dela ele substituiu por um. A
2: morte do herói do Gaveta? <risos> a morte
3: do herói, é. Morreu, se é, é morrer um personagem, a mulher é grande, né? <risos>
2: Isso, isso eu não gostei, não gostei.
5: Mas aí tudo que ela parecia, a mulher dava uma pirueta, dava uma câmera neta, mulher...
2: Eu falei, caralho, que coisa irritante, brother. É tipo a anunciação dos deuses, né? Nossa, mas foi muito irritante, cara. É, ficou mas, muito, ó, muito separado, ficou não curtiu.
1: Com referência a trilha é. sonora, pra mim a melhor coisa de tudo que o Zack Snyder fez foi a... que não foi ele que fez, mas assim, é a música do Hans Zimmer, é, do Man é. of Steel, do Super-Homem. Então, exatamente. Era isso que eu queria falar agora. E é isso que... essa música, aquela cena do voo do Super-Homem com os dois pais dele falando intercalado, puta que pariu. Palmas pro Zack Snyder. All the hopes
6: and dreams... Krypton living you now I'm so proud of you son your mother and I loved you your mother and I knew you would change the world your heart was tested I know it's been hard Clark, but you gave hope to their world you need to show them mm-hmm. who you are love them come the way we loved you. Fly son, it's time.
1: Vai, Zé, que entrega, entrega, Zé, que entrega. E aí ele voa, para na frente do sol lá e a música entra no ápice. Eu falei, porra, parabéns. Aí, só por isso, a filha já valeu, por essa Era, música
5: aí. Essa música é a parada mais foda, é o, é o que traz a, a meio que um sentimento de nostalgia do maior herói. E eu, eu entendo que ele não queira fazer que todas as músicas sejam super épicas, porque o super-homem precisa surgir com uma coisa mega épica, né? E a música dele é de arrepiar. Quando eles estão discutindo em volta da caixa-mãe lá, que ela pode... Ah, é uma casa, você pode queimar a casa com fósforo, mas a casa mãe pode transformar a fumaça na casa de volta, aí, pum, uh-huh. aí toca a música, eles vêm lá, a capinha, aí você, ô, oh, você arrepia, caralho, aí foda demais e tal. Mas ela é tão distante de todo o resto, e cara, quando o Batmóvel tá atirando lá nos parademônios e, e derrapando, que foi a parte que o Josh Whedon botou a música do Danny Elfan, que é a original do Batman de T9 e tal, que foi bastante empolgante pra mim, apesar de ser puta fanservice só e, e a Katia falou muito bem que foi pra mascarar a ruindade. Nessa vez, sem a música, a ruindade simplesmente apareceu. Não tem ruindade pra mascarar, né? Não, não tem. Mas, não, mas assim, a música se tornou a ruindade, porque é uma cena foda de ação, com móvel e tal, e a música não diz nada pra você, cara. Absolutamente nada. É só uma parada genérica de ação, sem personalidade, sem a cara do Batman, sem nada. Até a Mulher Maravilha, que teve várias oportunidades. Tudo bem, você vai ficar repetindo aqui tema da Mulher Maravilha mil vezes que vai enjoar também. Mas ele trocou repetir mil vezes o tema dela por repetir mil vezes Ah! que também enjoou, sabe? É, pois
2: é. Eu acho que eu se fosse a... pra repetir, que fosse uma coisa um pouco menos marcante, um pouco menos ah. distoante do resto, né? Acho que não, não existia uma transição tão elegante ali de uma coisa pra outra. Eu concordo que nessa cena do Batman poderia ter sido bem mais marcante realmente deixou a desejar. A trilha sonora foi o, o ponto que mais me tirou, assim, do filme, sabe? Eu não digo acho eu que a trilha sonora da... me
0: tirou, mas eu acho que ela não foi exatamente. Ela não foi épica, ela não foi uma trilha sonora que, caralho, vou ficar ouvindo ela pro resto da minha vida. Eu
2: acho que ela foi épica demais. Eu acho que ela quis passar um recado que não precisava ser não, passado. Só. Assim, ela Vai.
3: ocupa muito. O que me influenciou realmente foi o tema do Superman. era é isso que eu queria falar. É foda. O tema do Renzimer, é ele foda. é muito foda. Esse é, momento que é o Jovem Nerd descreveu aí foi o, o olhinho encheu d'água aqui, eu acho muito foda. Uhum. E ela me influencia. Agora, o tema da Liga da Justiça não existe. Não existe. É assim, é inexistente, é genérico. O meu ponto é, nem no anterior também existia. Era uma bosta também. Não é verdade, não existia também. Eu não tô falando que é um bom, uma boa trilha sonora. Eu tô falando que, pra mim, no geral, até melhorou. Porque do outro ainda tava pior. Mas continua sem assim, personalidade. Não tem parte boa, sei lá. Na hora que. Eu, e eu tenho um grande problema nesse filme. E a trilha sonora, ela passa por isso. Ela é um representativo disso. Batman. Pra mim, esse desgraçado, ele não acerta Batman. O Batman, pra mim, é o calcanhar de Aquiles do Snyder. Eu acho horrível a, a retratação do, do Batman dele. E a música reflete. Toda vez que toco, aparece o Batman, toca um rockzinho. Can, can, can.
5: <risos> é brega, sabe?
3: Assim, mas, tu acha, é meio...
2: mas tu acha ruim visualmente o Batman dele?
5: Não, visualmente eu acho legal. Não,
2: não,
3: não,
5: não, <risos> Eu acho.
2: É. Não, visualmente eu acho que é legal. A gente de... não pode discutir isso, né? Não, é. não, 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 não. não, não,
3: não. Eu, eu, eu discuto. Ele é visualmente legal de longe, que quando chega perto aquele queixinho de almofada do Benab. Aquilo é <risos> não me convence. É horroroso. Parece que ele foi inflado. Parece
5: é. que meteram,
4: meteram a mangueira no rabo do Batman e inflaram a roupa. É muito esquisito. É do, do, é
5: do Frank Miller, é essa. O Ben Affleck parece ator de filme trash. Ator de filme
3: trash é aquele cara que tá segurando o riso que vai rir a qualquer momento. O Batman, ele tem que ser, pela personalidade que ele vende no filme, vamos dizer assim, ele tem que ser um cara carrancudo. Sabe qual é? Uhum, uhum. Ele, ele tinha que ser, sei lá, o Tommy Lee Jones crossfiteiro. Sei lá, algum. O... Caralho. Ele
2: é muito específico, muito. Ele, ele <risos> tinha que ser um
3: cara mais carrancudo. O Ben Affleck
4: não quer fazer o Batman. Ele odiou isso. Deve ter sido uma maldição, alguma coisa. Tá, é exato, a cara dele, o tempo inteiro ele tá dizendo, eu não quero estar tá aqui, eu não quero tá aqui. Tanto que no final, no epílogo, vem lá o, o, o Caçador de Marte e fala ah, não sei o que lá, Bruce, whatever. E aí ele fala, e daí? Tipo assim, não é nem o Bruce Wayne, nem <risos> o Batman. É o Ben Affleck. Ele tá falando, e daí? Eu não quero fazer isso. Não quero estar tá aqui. Eu tenho emagrecido, eu tô mal. Olha aqui minha é. calça frouxa na bunda. <risos> é, não, ele, ele
2: tá estragado assim, né? Cansado e tal, mas faz sentido pro personagem o... que o Zeb Haddock quis colocar. Exatamente.
4: Cansado estamos nós na pandemia. Aquilo <risos> não é can... Aquilo é má vontade mesmo.
5: <risos> mas falando do Batman, cada cena. Tudo bem que não mudou muito de acordo com outro filme, mas de tipo fazer assim, cada cena do Batman, eu só pensava no Stallone falando: Cretino, <risos> <risos> você adora dar tiro. Cretino,
6: você adora dar tiro.
5: Porque esse filho da puta só faz isso, é, é só exato, tiro, cara. o cara é... Ah, Atirador. O Batman, é, 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 é o, exato, o Batman
4: cara. nesse filme, ele é um líder sindical, é isso, ele quer fazer o sindicato de super-heróis, mas ele não, não é super-herói, no final das contas, entendeu? <risos> ele é o menos super-herói ali, ele passa o filme inteiro falando um negócio de sindicato, vamos juntar, vamos sentar na mesa, aí no final ele, gente, eu comprei a sede, a, a sede de sindicato, é. tá a mesa <risos> redonda aqui, vem que vai ter bolo, vem, <risos> vai, aí a minha tem bebida, você pode jogar no, no mar, você é. joga? joga garrafa no mar, joga camisa no mar.
2: <risos> Aliás, mas esse ele... é o problema dele, é o problema do Batman em todas as histórias da Liga da Justiça. É porque ele é o Batman no meio de deuses. É um problema, Liga, um problema conseguir utilizar ele. Ele não
1: quer ser da Liga, cara. Ele, ele é um outsider, ele é o X-Men, assim, ele não Phoenix, quer ser da, da Liga? História, Liga depende é, da, da história, é, cara.
4: Depende da história. A parada do Batman é a inteligência. A inteligência. Ele, ele vai pela estratégia, pelo planejamento. E esse Batman, ele não consegue pensar Pensar dois minutos na frente, de novo. Caçador de Marte fala, ah, não sei o que é lá, luz, e ele fala, e daí? Vamos marcar? <risos>
3: ele tá muito perdido. Não conseguiu pensar um segundo na frente o alienígena flutuando ah, na frente dele. Perdido. O Flash não tem plano! O, o Alfred, cara, tu vai fazer isso? <risos> confia, Alfred Confia! Vai na fé! Vai na fé! Ele, ele Batman
4: fala. Cristão 2.0, meu irmão. Eu tenho fé falando, graças a Deus! <risos> meu, nossa senhora, cara! Batman, meu Deus, o que é está acontecendo? Mas
2: era tudo O que ele tinha ali. Ele está desejando desesperado, ele acabou de cometer um erro que ele acha que não tem volta ele acha que Sim. acabou com as esperanças da humanidade, mas a qualquer dele, mini o coisa
4: o Deus dele é o super-homem mas não foi o milagre que trouxe o super-homem de volta foi a caixa
2: materna e o flash correndo na velocidade da luz é, mas ele não, não sabia se ia dar certo, ele tinha que ter fé ó, oh, eu quero saber quem é a primeira pessoa aqui, a primeira pessoa que tem qualquer dificuldade, muito, qual de vocês aqui teve dor de barriga em transporte público e não rezou <risos> <risos> eu quero saber eu quero saber quem é que pode julgar o Batman aqui. Olha, é o Batman. Esse e Batman
5: uma é o pior. Eu ouso dizer aqui que esse é o pior Batman que tem. Carlos, ele fala pro Alfred. Eu tô indo mais na fé do que na racionalidade. É o Batman.
2: Mas ele, ele disse o... pela primeira claro. vez.
3: O cara é o único humano no meio de heróis. Ele só tem uma vantagem. A inteligência. Bom, eu vou deixar a inteligência de lado. Exato. O que, que tem, então? Não, não. Um a inteligência dele foi
0: juntar esses caras todos e preparar plano pra invasão. Ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se ia ter o super-homem de volta pra ajudar, ele não sabia se o fim ia realmente ser favorável. E aí, o que hum. que ele falou? Como é que a gente vai pra esse fim? Vamos ter fé que vai dar certo.
5: Cara, você gosta desse Batman? Você gosta desse? Esse é o Batman? Batman um roda de
4: geração no posto de gasolina antes da batalha. <risos>
1: <risos> a mãe da Mulher Maravilha Atira a flecha Da Artemis lá Aí vai a flecha Vai lá na Grécia A flecha pega fogo Dá na TV A Mulher Maravilha Chega de boa lá E arranca a flecha Ninguém tinha tirado A flecha de lá A flecha ficou Porque pô A humanidade Não tá nem não tem um arqueólogo Lá pra ir buscar Foi a...
4: Não, mas aí não mexe Tem que ficar passando Pincel 20 anos antes o negócio ar... Nunca vi negócio De arqueólogo Fica com um pincel Ali em volta
1: Aí ela pegou a flecha Levou pro Batman E falou Batman, tá rolando a invasão Ele é? Eu tô ligado Todo esse arco aí pra isso Aí ela vai contar pra ele a história mais incrível do mundo, que é, pô, quando os deuses lutaram pro Darkseid, não sei o que e aí corta pro Batman, ele tá, tipo mexendo na nave, assim, deitado (risos) tipo, foda-se essa história, eu tô aqui fazendo minhas coisas e eu não quero nem saber, porra ele tá muito cansado, não, não tem como não, ele...
4: ninguém aguenta esse bate nem o Alfred Desde o Alfred início, passa o filme inteiro só... fazendo um chá de cogumelos e santo <risos> daime, ele fica se drogando
1: o
5: filme inteiro. Ó, Carlos, vê se você não concorda comigo, o Zack Snyder fez a Comic Con e abaixo quando ele pegou lá o, o Caçador de Marte, lá, ele mandou ele ler uma parte do Dark Knight Returns do Batman falando com o super-homem, né foi quando ele anunciou o Batman vs Superman você lembra dessa cena? Sim, sim, sim ele vai e, e faz aquela frase que o Batman esculacha o, o super-homem, e aí a parece o símbolo do Batman vs. Superman e a Comic Con vai abaixo e todo mundo, caralho, você ser foda e tal. E aí o Zack Snyder ficou dizendo, ó, eu vou criar esse filme muito bebendo na fonte do Frank Miller, do Dark Knight Returns, etc. E todo mundo ficou empolgadíssimo. Só que o grande problema conceitual desse Batman é o seguinte. O Batman e o super-homem caem na porrada no Dark Knight Returns porque o super-homem é um vendido, um escroto, um arrogante, o um cara que se vendeu pro sistema, um agente do sistema. O super-homem é um filho da puta no Dark Knight Returns. E o Batman tava lutando contra essa porra toda. Agora então, se... ele é...
4: Calma, ele é agente do sistema repressor. Do sistema repressor,
5: exatamente. Se se esse sistema fosse
4: bom, seria legal.
5: (risos) E a análise que eu vi antes do filme estrear, que se concretizou, é o seguinte. Veja, se eles vão lutar, tipo, até a morte, o Batman vai querer matar o Superman, e o Superman é o Superman legal, herói que a gente viu no Man of Steel, significa que o Batman é um idiota, porque ele vai cair numa conversa do Lex Luthor ou qualquer coisa que faça ele querer matar o Superman, sendo que o Superman não é o filho da puta que ele é no Dark Knight Returns. Então ele quis evocar essa briga, essa rivalidade dos dois e só que o super-homem é essencialmente um personagem diferente e por isso o Batman teve que ser essencialmente um personagem diferente. O super-homem construído no Man of Steel não era um herói. Mas, cara, pra dar a desculpa que ele precisava pro Batman querer matar o super-homem, ele teve que fazer com que até o Alfred tivesse visto, cara, esse cara não é mal. E o Batman, ele teve que inventar o Batman cansado, o Batman puto, o Batman que dá tiro, que é cretino, você adora dar tiro, essas porra todas, pra justificar ele querer matar então ele ficou carregando até a Liga da Justiça esse Batman idiota infelizmente
2: é essa a verdade do Batman tá, peraí, em defesa de Zack Snyder porque esse infelizmente é o meu trabalho tá <risos> <risos> tem algumas coisas que a gente precisa dizer aqui esse universo todo da DC, né da Warner
4: não não, não existe o universo da DCU não existe de verdade não existe
0: mas o ponto vamos é botar esse o que, o, a ideia inicial vamos botar a ideia inicial essa é a ideia inicial
4: não existe DCU e assim como o Gaveta falou que não tem tema da Liga da Justiça é porque, gente não existe Liga da Justiça ela não foi formada de verdade
2: mas é isso é porque assim ó, existe um desespero muito grande de correr atrás do que a Marvel tá fazendo desde certo ponto ali do DCU, certo? Conseguiu. Então, as pessoas chegam e dizem assim, ó, oh, eu preciso que você resolva pra mim esse problema aqui, ó, não vai ter filme solo desse Batman, teve o um filme solo do Superman, mas não dá pra preparar aqui o chão pra fazer o que a gente quer, só que a gente quer um filme de reunião aí, a gente quer um filme de versos, a gente quer um filme pra bater de frente com a Marvel, a gente quer um filme pra bater de frente com Guerra Civil, se vira. Ah, agora a gente quer aqui um filme da Liga da Justiça. Não, mas não vai ter filme do Flash, não vai ter filme do Cyborg, não vai ter filme do Aquaman antes e é isso aí, e digo mais faça isso em duas horas. Existe um problema muito grande, estrutural aqui. Então quando a gente fala desses problemas narrativos de, ah, isso não faz sentido porque o personagem não foi construído assim e tal, não dá tempo e não tem como construir personagem de um jeito normal quando tem um executivo ali do seu lado dizendo, eu quero isso, eu quero agora, eu quero em duas horas, eu quero do meu jeito e eu quero que venda, eu quero que seja colorido. E você você falou da Comic
0: Con que anunciaram o Batman vs Super-Homem. Aí na Comic Con do ano seguinte, anunciaram que o Batman vs Super-Homem ia ser Batman vs Super-Homem Dawn of Justice. Uhum. e era na Comic Con do ano seguinte, ainda não tinha estreado o filme que ia estrear no final, do, pouco depois. Então, tipo, o filme foi se transformando nesses anos por culpa da cabeça lá dos executivos da Warner, de que vamos construir esse universo, vamos correr atrás do prejuízo só que vamos
4: correr atrás do prejuízo de qualquer jeito né?
0: Não dá, por dá isso pra que correr atrás do de
2: prejuízo desse jeito, cara, é impossível
4: Fazendo um exercício aqui de que não tem compromisso com nada,
2: <risos> se você <risos> leva
4: uma pica dessa, na, na né, chega uma pica dessa aí, tem, tem uma gif maravilhosa inclusive do Pato Donald, de entrar num negócio num muro no... hum. e, e fica o Guinho pegando aqueles negócios de canhão sabe aquele negócio de buchar canhão? Ah, enfiando na bunda do Pato Donut <risos> mas é uma parada muito absurda tipo <risos> <risos> fiz fuck no Pato Donut mas o que seja é, eu vou compartilhar o gif aí você pra vocês. se o cara recebe uma missão dessa que é a gente tem que fazer e assim eu não tô culpando nenhum diretor do mundo tá eu sei que o problema e, e nesse caso e na maioria dos casos é dos executivos que cagam os filmes todos mas se o cara recebe um problema desse que é olha tu vai ter que fazer um filme aí de Liga da Justiça e tu não tem nenhum filme de origem. Nenhum! Só o do Super-Homem. O que eu penso que poderia ser uma solução e é muito fácil, claro, da minha posição aqui de comentarista de porra nenhuma ficar fazendo. Por que que não pega esse filme e começa com o mundo acabando? Sabe qual é? Com o problema estabelecido e aí você fala tanto tempo antes e aí você mostra, sei lá, seria uma solução que não ficaria perdendo tempo tentando construir uma origem num filme que tem seis personagens e que só um deles
5: tem origem. É, é, problemático mesmo. É, mas mas... Esse, esse
1: filme do fim do mundo que você tá falando, Dave, o que dá a impressão pra mim, vendo o epílogo...
4: Mas esse epílogo, nossa, eu vou até beber uma água, vou até trocar de roupa pra falar do epílogo.
1: É isso que ele quer fazer, parece que, apesar de toda essa luta, parece que o filme que ele queria fazer era aquele filme do pesadelo lá, que a Terra tá devastada. Cara,
4: mas eu vou te falar que eu fiquei muito mais interessado no filme do pesadelo, quando eu vi aquele time que ele montou no pesadelo lá, com Deathstroke, com... A Mera, Joker e, e tudo mais Eu falei, é isso aqui é que eu queria ver é. Essa história é muito mais legal Eu também achei muito mais legal Eu acho que é isso que o Zé que queria fazer, esse é o filme que ele queria fazer de verdade O argumento que ele jogou ali Ele gera uma curiosidade imediata Como é que esses caras estão é... juntos? É, é, Exato Então essa coisa, Nossa, eu quero saber, essa história já me prendeu Eu quero que você me conte essa história Como é que esses caras, sabe, ficaram juntos Concordo
0: 100% Pelo final desse filme, era pra onde o caminho Que ele tava indo, a gente ia chegar lá,
4: um monte de caminho. Tinha um monte de caminho que ele tava indo. A gente nem sabe. A gente só sabe que a luz ah. é a chave. Mas é, a chave esse, de que? Ninguém sabe. Ficou,
5: esse negócio da luz chave ficou perdido de novo. Não, peraí. O filme mostra. A
3: luz é a chave pra quebrar o super-homem ali logo no início. Deu a entender que nessa outra realidade, não Ela... tinha a lane ali no momento que o cara é, é, ressuscita. Então não trouxe a humanidade dele de volta. Então ele ficou, tipo, escravo do mal. Por isso até que eu achei que teve a, a conexão com o Caçador de Marte. O segredo era a luz. Botar a luz ali no meio do caminho, pra grávida, ela trazer... Grávida
1: grávida, 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 sei lá.
3: Pra trazer o cara de volta à normalidade, e aí sim, aquele universo deu certo. No outro universo, ela não tava
5: lá. E aí, se perdeu, e o cara, sei lá, pirou na, na batatinha. Não, Gaveta, porque toda vez que o Flash encosta lá na Underbox, eles têm uma, um vislumbre do pesadelo. E aí, um dos vislumbres, aparece o Superman com um esqueleto na, 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 queimado no, nos
4: braços e de joelhos. É a Lois. E nesse segundo sonho do epílogo, eles falam que a Lois tá morta.
1: É, parece eu entendi que quem matou ela, inclusive, foi o Joker, né? É o que eu, pelo menos, entendi ali daquele conversa maldita. É, que o que rola é... É, é a Injustice, é uma... né? É, mas é, é a parada do Injustice.
3: A história do a Injustice, Injustice é essa, assim, é o, o Joker mata a Lois Lane, o super-homem pira e ele é...
1: vira um ditador. Na verdade, Gaveta, essa é a história da Warner, que adora botar o super-homem de, de vilão, <risos> é, Essa é a é parada, é. é videogame, é quadrinho, é, é agora o filme também, é todo e tem
0: várias é, e assim. tem histórias do super-homem <risos> que ele é manipulado pelo Darkseid, que ele é controlado, ele se torna um servo do Darkseid. É, tem
4: até a mãozinha do Darkseid. É,
0: tem até a mãozinha do Darkseid. A tem mãozinha até do desenho do,
1: né, do, do Chastis, no Leone das cara, cara,
0: tem um episódio do desenho do super-homem, do Superman Animated, que é esse arco de história do super-homem se voltando, é um, se alinhando é um, ao Darkseid. É Dark uma side.
1: gota no oceano de histórias do Superman. O cara não me deu dois filmes, cara, e já quer fazer isso, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, cara, mas ah, isso aí é Aí
0: já é a escolha. Aí é a... Ele pode te dar um filme e te dar essa história e pode te dar outra história,
5: se não for essa. Mas, mais uma vez, esse pesadelo todo que ele foi montando ficou perdido, mais uma vez, não teve conclusão. E eu e a Azaghal achamos a história muito mais interessante. Quando acabou o pesadelo, eu falei, porra, não! Não, volta, não, fica aí, cara!
4: Porque <risos> você sair daquele pesadelo pra ver a cara do Ben Affleck acordando é a pior coisa que <risos> você pode ver no seu dia, mano. <risos> é? Que é, isso? Cara. Vamos falar um pouco de coisa boa, de TechPix? Vamos <risos> falar
5: do cyborg. Porra, uh, é muito uh, muito. ah, melhorou muito. Ele uh, ficou gigante nesse filme. Ficou muito bom, muito bom. Tem história nesse filme, né?
4: É, o arco dele foi a única diferença realmente gritante e marcante é. que teve no filme. Ela, porque o Flash não teve diferença nenhuma e tal, ficou menos engraçado inclusive. Mas o cyborg, sim, ele teve uma origem, né? Assim, você entendeu o personagem, os dilemas, os dramas dele, né? E ele teve uma atuação na história mesmo, né? Ele fez a Diferença mesmo, né? Ele ali, se não tivesse esse borgue, não teria aquele resultado. Sim, é, e dá é pra
2: entender por na... que o Ray Fisher ficou assim, né? Ficou tão chateado com o fato dele ter sido completamente cortado. É,
4: ele foi, isso não tem como negar, ele foi realmente limado. Não foi só isso. Limado. É, entre outras, mas em relação ao roteiro, ele foi limado do
1: roteiro.
2: Completamente. Limado. E o filme faz no outro bem final... menos sentido. No outro Sim, filme é, no no até final resolve
1: a caixa ali no final, né? Mas assim, nesse você constrói ele inteiro a relação com a mãe, depois a relação com o pai. Eu sou muito fã de futebol americano, aquela cena do futebol é bem bonita achei bem legal. E bem é... feito
3: também, né? Um green screen agressivo. Ah, sim, sim. Mas Gaveta,
1: ele, ele é um artista, cara. O 4.3 é, é a tela, é o canvas dele. Ah, meu deixa, meu Deus, deixa ele pintar ali. Né? Obrigada, Marcelo, é isso. É, é mentira, gente, não penso isso, tá? Mas tá
2: bem. Não, já era, meu amigo, o corte já tá na internet, é tarde. <risos> Cortes do Nerdcast.
4: <Netflix.
6: risos>
4: o cara do Marcelo falou assim, Zack Snyder é um artista, o 4.3 é o câmbio dele. Deixa
5: ele pensar. <risos>
3: Esse é o título do vídeo. É. Ah, eu Todas as cenas do Ciborgue, especialmente essas de flashback, elas estão muito mega fake zonas, né? Eu eu confesso que eu fiquei um pouquinho incomodado com isso, mas tudo bem. Na verdade, eu
0: acho que é muito mais o estilo da fotografia que ele imprime ali no após porque a cena do futebol tem green screen, mas tipo, a plateia era real, o campo era real. Cara, a né? mãe,
3: ela... É é o real? Não. A mãe na plateia parecia... Ela foi num jogo da NBA hoje em dia, sabe? Que é é só umas televisões das pessoas pessoas que estão lá e ela se ah. colocou na frente. Cara, era nítido oh. que ela tava num, num green que chegava até na escala diferente. Oi, meu filho. Tudo bem? <risos> gravou de casa. Ela gravou, gravou em casa. Gravou de casa, cara. Gravou no Zoom. Com delay, né? Com delay. É. Se você desse um Zoom na imagem dela, lá no cantinho tu vai ver o logozinho do Zoom. Lá no cantinho.
4: Ela usou aquele como aqui do Zoom, né? Para botar o estádio.
3: Coisas. Fica mexendo, né? Desfoca. e de repente, ela vira para... A próxima vez que ele olhar foi pra ela, ela tava na praia, aquele fundo de
4: praia. Eu vou te falar que era perceptível, né, assim, o CG que não tá, como se espera no filme topo de linha, blockbuster como esse e tal. Mas eu vou te falar que isso, pra mim, é o menor dos problemas, sabe? Whatever, assim, eu quero que a história seja boa no final. Tipo assim, que todas as capas eram a mesma capa com uma cor diferente, sabe? (risos) (risos) Com low poly quase, de ter zero textura, capa preta super-homem, era uma capa de borracha, mano. É, nossa. E aí pegaram essa mesma capa, botaram no, no Caçador de Marte e só botaram assim, movimenta mais. <risos> aquela bandeira do
1: super-homem acho que é na London Bridge, tal, que tem grandona, tá muito feia também, mas acho que isso não... realmente não, não importa, nesse caso. Eu desgosto muito mais da
4: estética do Lobo da Estepe e... e de, na verdade, eu não gosto de nenhuma estética de alienígena desse cara, de, do, da Warner, no caso, né, do cinema. Eu acho muito esquisita, aquela roupa toda arrepiada lá. Antes era pior, né, o Lobo da Estepe 2017 era, bem... era boneco de, de camelô mesmo é. sabe É uma parada inacreditável e esse é mais CG é.
0: e tem mais personalidade
4: que aquele outro
5: mas ah, ele esse... tem mais personalidade
2: é. sim ele tem uma carinha de tartaruguinha muito é. fofo <risos> mas eu não
4: gosto eu não gosto da estética dele assim aquela roupinha não curto ele
3: é um tubarão martelo preso numa cadeira de vime <risos> <risos> Nadou, prendeu no oceano lá e tu fala caraca, tem que salvar o cara então.
1: Não, o Dessade tava legal também eu achei... o Dessade tava... tava legal e aquela é cena da holo... Não, holograma, né mas aquele telecomunicador intergaláctico lá que era da Mother Box, eu achei bem legal aquele feito também. e a, a solução que eles deram ali foi bacana
5: Não, foi... eu achei que foi legal a construção o, o vilão ter uma construção melhor de motivação e etc Sim. Pô, carrega mais você pra dentro da história você vê toda hora que ele tá Tentando recuperar a confiança do Darkseid, que ele tá fazendo isso pra mostrar o valor dele. E aí, isso eu achei muito maneiro porque, pra mim, conta que existe uma história de background lá que eu nem preciso saber. Só de ver isso já é maneiro, sabe? Já entendi que o cara tem uma motivação, sabe? Ele quer agradar o chefe. A gente preenche, né? A gente preenche, eu acho muito maneiro, cara. E Então eu gostei muito, mas realmente, na versão do Idon, ele é um personagem sem personalidade nenhuma, sem absolutamente ele é um boneco ele
4: tem menos personalidade que o boneco azul genérico do (risos) Brick. o (risos) render é é o mesmo o O render é o mesmo só que o boneco azul genérico tem muito mais personalidade muito (risos) mais personalidade muito mais ele não
0: gera nenhuma ameaça no filme original lá de 2017
5: eu acho legal como esses dois filmes o Stender Cut, ele é até um exercício pra gente ver a diferença que tem tratar uma mesma história de formas diferentes né ver o que que você corta e o que que você perde quando você corta certas coisas e tal e o que que você ganha quando você adiciona outras coisas. É o trabalho do editor. O que eu gostei mais desse filme foi de ter essa comparação e fazer esse exercício mental, de ver esse produto gigante sendo cuidado de forma diferente. Mas, eu,
4: é. editor, editor, gaveta. Hum. Ceninha do Flash estourando tênis pra salvar a menina. Ah. Sai na edição, né? Sai na mesa de edição. Zero necessidade. Ah, a cena toda, é isso? Toda? Não, mas num, num, pra história, nada. Não, pra história
5: não serviu de nada, é. Não, olha só. Ah, é pra história eu, eu, do Flash. Ah, e do não filme entendeu? também, não, sei, não ele faz ele diferença não tem, nenhuma, não, não acrescenta nem nada fez. é um momento gratuito jogado ali mais ou menos, assim mostra que o cara bom, sei lá, ele, ele perde o controle mas você entendeu que não tem, f... esse arco não tem fio ele salva ela e ela desaparece essa história e isso não faz nenhuma diferença e ele não personagem. faz
4: nada ali, de, tipo, voltar no tempo, qualquer coisa que ele vai usar depois nada,
2: ela é só ela um easter
1: easter passado é. uma experiência de quase morte e ela fica olhando com um olhar apaixonado pra ele, tipo, puta, é muito é, é, essa aí. cena não combina que... com resto do tom do filme. Pra mim, achei também totalmente desnecessária.
4: Ah, essa cena aí, cara, o estúdio fala... Pff, que Agora ele tinha controle total, como o Carlos falou, 4.3 e tal. Mas né, isso aí, quando o executivo vê, fala, isso aqui tira, pelo amor de Deus, cara. <risos> não, não, não.
0: O executivo ia falar, tira essa, bota a aranha gigante. Se, for,
5: se fosse o Nesca de RPG, tinha caído essa cena.
0: <risos> eu não gosto do Jaime Miller como Flash. Eu não acho que não encaixou legal pro personagem. Pra ideia do filme, é isso, é ele. Então, beleza, não tem o que fazer. Ele é o Flash. Pro que ele tá fazendo no filme, beleza, foi o que foi eu, não,
2: eu, não eu desgosto. preferi ele agora eu... 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 Eu,
0: do que o Piadinha muito. Demais no Justiça do...
2: eu não desgosto do Ezra Miller como Flash eu acho que poderia ser melhor, sim poderia ser bem melhor, até porque tem certas coisas que ele faz que o Ezra Miller ele, às vezes ele é muito over, né eu
4: gosto do o Alívio Cômico do Eden Cut, eu gosto da pegada mais cômica daquele filme, eu não desgosto dela, eu acho maneiro as piadinhas do Flash eu gosto da piada da com Aquaman que senta no laço e começa a abrir o coração, eu acho <risos> maneiro isso acho que é meio
2: divertido é, mais ou menos assim, tem umas piadas é. que são muito terríveis gente... tem umas piadas que são muito terríveis o alívio cômico do Flash caindo ali nos peitos da Mulher Maravilha não, Ah não, isso ah, é zoado é isso Deus 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 não nada é zoado totalmente desnecessário e assim, eu acho que a minha coisa com esse Flash é muito mais porque como eu falei, né ele é muito over em certas coisas mas não nisso não no humor não na maneira que ele fala só o que eu acho que ele faz muito mal é que eu acho que ele corre um pouco parecido com a Phoebe sabe, de, de, de Friends
4: não ele, não, ele não
2: sabe correr o cara não sabe correr é isso <risos> fib os membros
4: ele corre muito esquisito ele corre realmente muito esquisito cara, olha só uma parada que é séria aqui, negócio de agora que o público manda, faz hashtag e tal e aí manda nos estúdios agora e a gente tem que lançar essa hashtag que não pode ter um filme do Flashpoint com o Zack Snyder porque quanto mais rápido o Flash corre mais slow é a cena se ele for fazer o Flashpoint fudeu a gente vai ficar uma semana assistindo ele correr e nada
2: de parado. Ele parece o Ace Ventura depois que ele é atingido pelos dardos lá <risos> e ele fica meio dormente, assim, os membros ficam meio soltos e ele quer causar contra ele. Ele não sabe correr.
4: Cada vez que o Flash ia correr mais rápido, era mais devagar eu já tava... Meu Deus do <risos> céu, eu tô, eu tô com medo aqui
3: da gente não sai nunca mais ah, daqui. Qual é esse dele ah, ah, ficar correndo e banana a mão pra cima? Como se ele tivesse... Ah, mas ele... Tem, um mosquito.
1: Ele não precisa saber correr, na verdade. Ele é só super rápido, ele não tem técnica. Ele só é um... Aerodinâmica... Não, é, mas cara... Ele é o capitão foda-se correndo gaveta.
3: Ele <risos> não, não, é mas... Ele... Não, mas ele... Aí ele não levantava nem o braço. Ele faz o contrário. (risos) Ele levanta e levanta muito. Parece que ele tá tirando o jogando o o braço alto. Parece que ele tá arremessando o shuriken pra frente, assim.
1: E o problema dessas cenas em câmera lenta é que elas não são melhores que a do Mercúrio da Fox. Essas são muito parecidas, né? Aquela, ele pegando a salsicha. Aí ele olha pra salsicha. É muito semelhante com o que a Fox fez com o Mercúrio e não é melhor, né? Então, eu não sei. Eu gostei da cena dele correndo lá no final, que ele tá falando e tá tentando chegar na velocidade que ele precisa e tal. Essa cena foi boa, agora essa primeira aí.
4: Caraca, maluco, por falar nisso, aquele parademônio, hein? Dá uma medalha pra quem fez. Porra! Mas ele demorou, né? Também. Pô, mas acertar um tiro daquele no cara na velocidade da luz.
3: Não, ele chutou. Falou, ah, vai dar certo. O cara tá passando tantas vezes ali. Pá, tira, vai. Ele teve fé, ele teve fé.
4: Exato. é tão rápido que é só tirar. Mas quando o flash ficou rápido assim, ele fica intangível.
5: É, ou não, né? Aparentemente Aparentemente, não. Já queimada na virilha ali que o cara ficou... Ai,
2: ai, 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 ai. Eu vou dizer que essa piada aí da salsicha me deu uma aflição, viu?
4: Nossa, cara. Vou botar a salsicha no bolso. O jovem nem vai
5: estar dormindo Ah,
2: aqui. Ah, não, não, não. Do acidente. (risos) O carro tá
4: slow que essa cena, inclusive, ela sa... com certeza ela saiu no, no filme de 2017, que ela é
5: igual é, à Mercúrio.
4: cena do Mercúrio, é. Mercúrio Silver Tape. Total.
2: É, mas é porque também não dá pra confiar no Joss Whedon com uma piada de salsicha do jeito que ele tá, né, cara? Não <risos> dá. É,
0: ele ia fazer uma parada muito escrota ali, com
2: sequência. Tem que tirar, deixa longe da mão do Joss Whedon isso aí, pelo amor de Deus. Essa cena é zoada porque
5: ele vai, ele faz toda aquela graça antes de salvar, tal pega as salsichas, bota tudo no bolso, aí bota ela no chão e tal. E ele, what? para é, ever pro cara que tá com o um hambúrguer no chão e atropelando, podia atropelar 30 pessoas ali na frente. Exato. E exato. ele, caraca, isso não é problema meu. É, <risos> é, mas esse já é uma marca característica
0: dos heróis do Zack Snyder. O super-homem, quem que o super-homem salva no Man of Steel? É, pois é, é. Isso é uma parada muito estranha pra mim nesse filme, do Man of Steel, porque enquanto ele não é super-homem, ele salva todo mundo. Eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que me mostrar, eu tenho que ir lá, eu vou lá salvar o cara no petroleiro, eu vou salvar aqui nessa no ônibus.
5: Depois que ele bota a roupa do super-homem, ele Capitão só salva foda-se. a Lois Lane. É exato ele só porque é início ele. de
2: carreira é início de carreira ele tem que fazer o nome dele a
5: cena no menos eu amo menos eu acho o filme foda demais mas a cena que mais representa essa falha que eu acho que é ele não salvar as pessoas e tal é quando o Zod dá um chutão num caminhão tanque e ele vai arrastando de lado e o super-homem, ele homem, só dá da a voadinha pra cima e desce. E a parada... Pô, explode no prédio atrás. Podia ter 30 crianças lá escondidas. Podia não, tinha. Tinha. <risos> o caraca, ele nem ligou, nem olhou pra trás, cara. Antes aí Deus... eu vou te
0: falar uma coisa. Esse super-homem prova porque que o Batman tinha medo dele. Exatamente. Aí fez pra merecer mesmo. Olha aí, tá vendo?
3: Esse exercício de edição que eu tava falando, esse filme me fez ter... O editor em mim tava realmente pirando vendo esse filme. Porque você vê como é que funciona. A edição é assim. Quando você vai tirar uma cena que ela não funciona, você tem que pensar na história como um todo. Cara, não adianta eu tirar essa parte aqui. Isso acontece eu editando vídeo do Jovem Nerd. Tem lá na Nerd Tour e vamos tirar uma cena aqui. Cara, eu não posso tirar essa cena porque lá na frente eles vão se referir a essa porta engraçada que apareceu aqui atrás. É isso aí. Então se eu tirar essa cena aqui atrás, não vai fazer sentido aquele comentário. Ou então eu vou ter que tirar aquele comentário lá da frente e aí isso daí vai enfraquecer a conclusão. E daí você. Você começa a fazer uma matemática da montagem, tipo, ah, cara, se eu pegar esse pedacinho de comentário aqui e jogar lá na frente e botar ele em outro contexto, pronto, já não fica incompreensível a narrativa que esses caras montaram. Nesse filme isso acontece o tempo inteiro. Tu vê, cara, ele teve que tirar essa parte do super-homem e do Batman X porque depois não vai ter como você entender essa parte lá na frente. Então, assim, você entende que várias cenas, umas estão conectadas com as outras. Então ele acabou tendo que tirar muita coisa e teve que inventar uma historinha no meio do caminho. Caminho ali do super homem pegando Batman, depois que ele renasce, ele pega lá no, no de Capitão Foda-se, né, ele pega ele levanta lá com o bigode apagado você não <risos> me deixa morrer, você me deixa viver parece que o cara tá com algodão embaixo do beijo e aí assim, e toda essa cena e no final também, toda a justificativa do Wolf eu entendo que o Josh é Whedon teve que tirar várias cenas e depois ele teve que fazer essas refilmagens para dar um sentido. Tendo você dito isso não
4: tem nenhuma cena de salsicha no final do filme para justificar essa cena do <risos> Do flash.
1: <risos> Já pensou se a salsicha fosse. Rapaz. Imagina o flash fio da salsicha na boca do lobo da Stepp, mano. É. O que tava tão empenhado em colocar tudo, tudo, tudo nesse filme que até aquela cena do Merchan lá da Gillette tem de novo que é o Batman fazendo a barba em pé ali com a camisa social. Quem faz barba
4: assim?
6: Quem
1: faz barba. Em ninguém, ninguém faz barba bilionários.
4: assim.
6: Bilionários. E aí, você vai me dizer é... que você
0: sabe como vive a vida de bilionários. Bilionários fazem. são excêntricos. <risos> Ele é... Entendi. E nem essa cena aí
1: que não precisava nem um pouco, ele tirou também, cara. Mas
3: então, me parece, depois assim que ele trouxe as outras cenas, olha, eu vou poder contar a minha história, vou trazer as outras cenas extras. O normal que você tem quando você vai fazer um filme, você grava várias cenas pra depois você escolher a melhor parte que vai entrar dela. Então, eu vou gravar a cena do Bruce Wayne lá na, sei lá, na Islândia, lá no início que ele tava tá no início, dele, ele grava. Só que a impressão que eu tive é que na hora que o cara foi remontar a cena pra contar a história dele, ele falou, qual cena que você vai botar? Sim, a resposta dele foi isso Ele botou <risos> tudo Então tem a cantoria Aí você vai ter o pessoal lá cantando lá pro Aquaman Sei lá, porque cargas d'água, né? É. Caraca, era você botar uma, uma partezinha deles cantando Não, não, ele botou o refrão O pré-refrão A parte depois, vinha, só faltava o um instrumental Daqui a pouco ia, ia vir a, a banda Depois tocando a música ah, blá blá
5: blá.
4: Nossa, Deus me livre esse momento, cara Cara, Nossa, e ela para, de cantar, o, o para dele. de cantar
5: Eu acho que só faltou ele deixar um pouquinho mais Aí todo mundo canta aí para de cantar aí fica um silêncio aí o Bruce Wayne fala assim então tá né é. <risos> é, não, tipo não isso dá, cara porque, tipo calma não precisa disso tudo caraca agora eu saquei vocês não entenderam
4: nada a menina loira que tá cantando é o caçador de Marte <risos> <risos> não,
1: não, não. <risos> aliás, por falar em Caçador de Marte aquela cena da Marta com a Lois foi uma ótima cena das duas tendo um momento ali, falando dos problemas uhum. e tal, e a Marta, vamos lá, bola pra frente, não sei o que, aí ela sai e é o Caçador de Marte pra cá que?
5: Matou a cena. Não, matou eu fiquei
4: a... confuso, porque quando a Marta ficou com o olho vermelho, eu falei, caralho, ela é o exterminador do futuro. <risos> é,
5: é. Matou <risos> o significado da cena, matou. Ah, eu, eu curti, eu
1: curti. Não, não não, não, deve, não não, cara, não faz. Você tira muito. Foi pelo, o momento foi pelo choque, marca.
2: foi pelo choque, mas tira muito da conversa delas duas. Que era muito boa, Nossa. muito importante, né? Foi de graça
1: é. e foi feito depois, isso que é o pior. Isso aí ele fez, fez agora. Isso não era original, não pode ser, cara. né
5: Foi muito esquisito. Foi muito esquisito. Deu uma estranheza. Assim, o primeiro foi assim, caralho, todo mundo fica surpreendido. Aí, o Caçador de Marte que foda e tal. Caçador de Marte, ah! Eu é odeio, odiei a
4: estética desse Caçador de Marte.
5: Não, eu, não. Eu não, não consigo,
4: usar alienígena é da DC, <risos> eu me livre, Mas cara. aí,
5: cara... Não, da mas, DC, um uh, DC, 1. Uh. Mas você, caraca, que cara weirdo, né? Que esquisitão, o cara se disfarça da mãe do super-homem pra ficar invadindo a privacidade da outra, fazendo, sabe? Tipo, caralho, brother! Mas aí entra na parada de que ele sabe que ela é a chave da porra toda. Mas essa história não vai existir, cara! Carlos! Mas é por não, isso cara, que Cara, não, não, que é que você tá entendendo a coisa? Isso não, não
0: importa. Ele não tá fazendo um filme pra se fechar agora. Ele tá contando a história que ele ia contar. Que tem isso como importante pro próximo filme. Então, ele montou todo o cenário pro próximo filme, que nunca vai existir, mas era o que esse filme ia ser. Foi isso que eu tinha entendido. Ele não tá fazendo um filme fez.
3: pra agora. O meu entendimento era esse, assim, que a Lois é a chave. Então, de alguma forma, eles colocaram o Caçador de Marte pra motivar a Lois Lane pra ela tá na rua no momento que o cara ia renascer. Então, essa a cena dele foi um impulso pra que a Lois Lane estivesse
1: na rua no momento que, não, que o Superman renascesse. Mas, 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 mas não a cena é boa, não precisava ser ele. Podia ser a própria Marta e acabou.
5: É, não é daqueles que querendo queriam dizer que ele que tava... Mas então, eu não, eu não sei
4: nada de Caçador de Marte. Ele tem algum poder de viajar no tempo? De, pra ele fazer essas manipulações? Não, não o Flash avisou ele. Avisou quando? Não, a gente não viu. Por, porque ele tá não. manipulando as coisas. Ele tava tá fazendo a Lois, né? Ele tá se fazendo passar por outra pessoa. O
1: Caçador de Marte... Ele tem ele... poderes mentais... Ele ele empoderamento é telepata, né? Mas até aí, não sei. Mas ele leu a mente do morto? É, não, não sei. Não, ele, leu é a mente de todo mundo, é um fofoqueiro do caralho,
4: cuzão demais. <risos> mas então, mas tá que a mente do Batman, do Flash, é, ele é, leu de todo mundo. Cara. Ele
0: sabe porra toda. Ele caralho. sabe que o Batman teve aquele pesadelo lá com aquele futuro. É, sabe tudo, cara. We
6: live in a society. Ah, ah, ah.
1: Agora, vamos falar uma coisa que tinha sido legal no outro também, e nesse foi maior, assim, eu também acho que foi um dos momentos bons, igual o Temícera, né, que teve. Apesar Hum. do Zeus do Zack Snyder parecer o Luferrino de Hércules. Nossa,
4: cara, esse Zeus não me convenceu em nada. (risos) Pra mim era o Hércules. Eu fiquei, que esse cara? Eu ficava com o Jovem Nerd. Que esse cara? É o Zeus?
1: Zeus? (risos) Não, ali era o Zeus e o o Ares, né, que é o cara que acerta o Darkseid no ombro, é o Ares. Aim for the head. E tem a
0: cara dele meio que colocada ali meio que por cima do ator que faz o Ares do Filho da Mulher
4: Maravilha, do bigodinho. Aquele é o Seria? bigodinho? É. Nossa!
1: É, o ator é outro corpo, né? Mas o, a cara. É não, é, é o corpo, mas a cara é. dele tá inserida
5: daquele ator. É o Ares que acerta o machado? É o Ares, é, é o Ares. Cara, é. sério, ele fez de propósito? You should have gone to, for the head? No. Sério mesmo? <risos> Igual,
3: cara! Esse aqui é o nosso Thanos, olha só. <risos> vou deixar bem marcado que é o nosso
6: Thanos.
3: <risos> eu só fiquei um pouco decepcionado pelo Dark Side. Nessa cena não ser
4: merece, sabe? Porque não tem dark side nesse filme. Essa é a realidade, gente. Não tem dark <risos> Quando side. Quando ele
3: chegar, vai ser o um sinistro. Eu falei, cara, vai sair aquele raio torto, vai pegar geral. Pois é. O cara
4: olha, é porque ele ainda não era, nada. Ele era garoto, tava garoteando. Mostra no trailer o raio, o raio 90 grau. Aí vai falei, agora vai. Raio 90 grau. Tô pedindo é. isso há quanto tempo? <risos> Aí não foi.
0: É um sonho! Mas tem isso no cara... trailer ou só teve uma imagem? Que eu só
3: vi uma imagem. Não sei, o, o, raio, oh, o, cara... o raio tem
4: no filme. Não, tá. Tem isso no trailer. Tem, tem no isso no trailer, último trailer.
5: Que ele é lá em Atlantis, é isso?
4: aí ah, era um sonho. Era só um sonho.
3: O cara vai pro campo de batalha, chegou, falei, cara, o Dark Side, o cara, ô, maluco, pum, tacou o machado, pum, cortou o cara. Eu falei, porra, esse é o, é o vilão sinistrão? Mas
4: é porque não é o Dark Side, é o ah, tá. <risos> é tipo, isso é 5 mil anos no passado, ainda é, não era é o Dark
0: Side
2: sinistro. É da escola, deixa eu vez, brother. O, o no corte do Weedon, era muito pior, cara. No corte do Weedon, era o lobo da estepe ali, se juntou todo
5: né hum. É verdade, né?
2: Não, melhorou, então, assim, melhorou. Bom, não, é, que bom que agora melhorou. faz um pouco de sentido, né? Que existe essa guerra desse jeito. Ah, deuses estão envolvidos até pelo Lobo da Steppe. Não, né? Não, Por e é favor. legal porque, assim, casa com o
1: filme da Mulher Maravilha, porque no filme da Mulher Maravilha, eles explicam que o Ares se voltou contra Zeus e matou todos os deuses. E aí, Zeus, antes de morrer, criou Temícera. Então, assim, realmente não existe mais Zeus, não existe mais nenhum dos deuses. E o Ares foi derrotado pela Mulher Maravilha na Primeira Guerra. Então, ele também não tá aí pra lutar contra a ninguém. É, isso foi legal. Agora, o Lanterna Verde, que tem um anel que pode fazer qualquer coisa que a força de vontade dele quiser, e fica só soltando o raio reto verde, vai se fuder, porra.
4: É, isso é de fuder, maluco. <risos> Sério, é que nem o cara ter quatro braços e dar o mesmo soco com os quatro braços. É a mesma coisa. O cara tem um anel que faz raquete de tênis, martelo, cacete, metralhadora de energia, nave, e aí o cara fica dando raio, porra.
0: E quem introduziu essa diferença aos Lanternas Verdes foi o Hal Jordan. Ele era o cara que usava a imaginação. Os Lanternas Verdes ah, até é o Hal Jordan ser o Lanterna Verde eram basicões. basicões. Mas esse eu, tava cara,
1: básico só raio demais,
4: Caquinho. Era, era pouco... raio, escudo. É, tipo, é... Era o básico. Então fizesse o escudo quando veio aquele machado na direção dele, caralho. Eu, eu
1: fizesse um machado, qualquer coisa. É,
5: se eu cair no velho conto do Sauron, rapaz. <risos> <risos> Mas eu acho que falta integração de time, porque ele vem, ele é alienígena, e aí ele não conversa com os caras, não sabe estratégia, não combina estratégia de jogo e tal, <risos> Enfrentando sozinho. Pô, tinha a
1: galera do Gengis Khan lá, maluco. O tira, Caraca, tira, tira. <risos>
4: Agora é assim, engraçado o Darkseid Usha lá. Ele ficou olhando o anel e não entendeu, né? Ele demorou. O reflexo, né? Péssimo.
1: <risos> É. Meu anel ficou
4: duas horas, velho, ficou slow motion, devia estar em slow motion. E é. é por isso que ele demorou, na verdade foi rápido, só que era slow motion, a gente não percebeu.
1: Agora é muito bom eles enterrando a caixa martela, né, porque as amazonas fazem aquela estrutura, aí os atlantes colocam lá também num pedestal e não sei o que, e aí vai os humanos que cavam um buraco no chão. De fuder, né? E nem é fundo o buraco, nem afunda. é fundo. Um é, o buraco de dois metrinha ali. É, um
4: ali. Nem isso, nem isso, não tem palmo, é uma... não tem nem sete palmo, cara, é um palminho ali de nada, é. uma Qualquer chuva desenterra aquela porra. Mas, mas o homem é um bicho preguiçoso. É,
6: exato. exato.
4: É, é
0: só ver os, os próprios humanos do
2: Senhor dos Anéis,
4: né?
1: Não, pois é, não, é. Então, não, mas não tô criticando, não. Eu acho que foi legal isso daí, porque os humanos... É, onde
2: tem um humano, né? não pode, não dá pra confiar.
4: Mas você pensa num negócio desse. Cinco mil anos no, no passado, sei lá, quanto foi isso. Aí você tem os humanos, você tem as Amazonas e você tem os Atlantes. Aí tem três caixas. A galera, as Amazonas os Atlantes, vai ter ficado... Puta, a gente vai deixar mesmo uma caixa? com esses malucos aí que... Não tem certeza?
2: Tenho certeza que o desentendimento aumentou depois disso aí. Os atletas falam assim, eu não vou ficar com duas caixas nem fudendo
5: elas, eu também não. <risos> aí dá, dá uma pra esses caras aí mesmo.
0: Eu, eu achei maneiro que surgiu, que eles encontram, né, eles bota até a historinha de quando encontraram, né, de que encontraram na Segunda Guerra Mundial, os nazistas encontraram a caixa materna. Você não, é bem não, isso foi a... muito
2: o legal.
1: O filme teve, até porque tem quatro horas, mas assim, ele realmente deu atenção a vários detalhes que num filme comum teriam ficado pra trás mesmo, né?
2: Ah, eu acho que, assim, apesar das quatro horas, tudo bem, realmente é muito longo e tal, mas a gente... Tava até conversando isso ontem. Quatro horas de filme é uma coisa que ofende, né? Porque a gente passa mais de quatro horas assistindo séries sem pensar duas vezes. É verdade. Porque
4: filme não tem intervalo. Mas esse tinha. Mas esse tem os capítulos. É. Parece que você tá maratonando uma série. Não, não, eu concordo. É porque, conforme a Katilcha falou, que quatro horas de filme, tipo Irishman, não tem intervalo, é três horas varada. É. E é meio desesperador. Oh, é. Você não sabe onde você vai parar pra quebrar ritmo, essas coisas. É. Esse realmente, ele tem lá os capítulos que dá tempo de, ó, ah, para capítulo, vou dar uma parada aqui é. pra ir ao banheiro ou sei lá o quê. O que eu acho ruim, eu acho ruim particularmente é interromper filme. Tudo bem, um filme de 4 horas você, 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 fatalmente vai... Eu não interrompi, mas fatalmente as pessoas têm que interromper. Mas como não existe mais cinema por enquanto, <risos> e, a, e todos os filmes que a gente vê, a gente vê em casa, não só esse como outros, é impossível ver filme mais, cara. Porque começa o filme, aí o cachorro ou não sei o que lá, e tem que parar. Aí para porque tem que pegar água. É impossível essa é a parada que o cinema nunca pode acabar por isso, porque no cinema quando o cara dá play, ele não vai parar é, porque irmão, tem que atender o telefone é, é outra experiência outra Deus. experiência exato, mas eu concordo que quando você fala um filme de quatro horas é um negócio meio assustador, ainda mais que a gente tem mindset de ver filmes no cinema uhum. e ver filme no cinema de 4 horas que significa que você vai perder um momento, porque você vai ter que ir ao banheiro em algum... ou fazer privação de água não, ele tem uma pausa
2: depois do quarto capítulo não, ele não passa no
5: cinema, ele tá no no cinema?
2: um intermission, não, mas ele vai ser lançado no cinema e vai então, tá. ah,
5: tá. vai tocar aquela musiquinha. Tururu, tururu. Ah, mas a cachorrinha escreveu bem, né? Parece até ofensivo, mas a gente assistiu mais de 8 horas de WandaVision, né? Sim, sim.
4: E... Mas a gente assistiu 20 minutos por semana, né? É. É. Não foram 8 horas de WandaVision. É, não, menino. sim. Mas que qualquer a forma. Mas tem muita gente que faz binge watching, né? Maratona série e assiste muito mais. Exato. Né? Nossa, só é, nem, cara.
2: E o youtuber aí assistindo série para lançar o vídeo no primeiro dia. olha em direto,
3: hein? Essa foi <risos> Parecia que eu tava maratonando uma série eu te falo, eu veria até mais, cara. Eu continuaria vendo, assim. Eu não, pois eu é. não Aí é só
4: você diminuir a velocidade de reprodução, gaveta, que é o que o, 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 <risos> o, o Jack Snyder falia. É. Ele vai, um, uh, diminui um pouquinho, ficar mais lento. O Flash tem que correr mais devagar.
2: Mas o ritmo é pois bom, é. gente.
3: Então, não, 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 é então, ruim. não. Funcionou. Desculpa, não. O ritmo não é bom. Eu acho o ritmo muito ruim. Esse lance da cantoria, pra mim, é um, é um exemplo pro resto do filme. É assim, eu acho legal ele trazer essa cena, eu acho legal. Mas até essa cena tem um limite. Tá, já foi? Já foi? já foi, já foi, já foi Sabe assim? O <risos> tempo inteiro é, eu não tava é, vendo é. esse filme, e várias tá, cenas assim, cena aí. olha, tem vários momentos. Café. Olha, vai beber café. Slow motion de café. Eu falei, tá bom, já foi, já foi, já foi. já Sabe assim? Eu acho assim, tudo bem ele trazer cenas a mais, eu viria tudo bem. Mas eu acho que esse filme não precisava ter... Ele podia ter 3 horas e meia, 3 horas Sim. e 20.
4: Não, gente. Se você acelerar um pouquinho os slow um pouco só, não precisa botar a velocidade
3: normal. Mas de menos slow, esse filme fica 3 horas, ele vai. Dava pra dar uma polida, sabe assim? Uma polida assim dentro entender que ele, ele quer mostrar tudo. E vamos falar uma coisa. Pra que que você precisa ver aquele Aquaman personagem do Galo Frito do, 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 zoando <risos> o Crepúsculo? Ele tira a camisa o tempo inteiro. Quanta camisa esse cara tem? E aonde ele guarda essa camisa? né Se assim você quiser ser chato. Ah,
1: onde ele, ele guarda a camisa? Bar, ele, lar, ele Provavelmente
0: camisa, ele
4: sai da água sem camisa e dá a camisa aí. A, a, lo, a moça, a moça loira, ela fica esperando ele, né? Porque Por ela Saci... cheira a camisa pra ver se tá lavada. <risos> podre, podre, deve estar tá muito Ah, É, fedor, isso que ela cheirava. Aonde que esse desgraçado foi que eu não tô sabendo, não. né? Cheiro de sardinha ou era cheio de piranha que ela sentiu naquela camiseta <risos> lá?
1: <risos> toda hora Aliás, o cara tira a camisa.
4: Mas olha só, se eu fosse o, o Momoa, eu tiraria a camisa toda hora também.
1: Não, nem usaria a camisa também, né? É porque nas
4: regras do bar, você tem que usar a camisa. Ele bota a camisa pra beber. O que é justificável. Sim, verdade.
1: É educado, né?
4: Inclusive, quando o Aquaman ele vai pra terra, ele vira um barfly do cacete, né? Porque eu debaixo do ar, não tem virita, né? Não tem cachaça em Atlantis.
1: Não, é, exatamente. <risos> e aí
4: ele, ele sai da terra, automaticamente ele tá com um copo na mão e uma garrafa, maluco.
5: <risos> é, por isso que ele volta. <risos> <risos> cara, então ah, ele, ele, pagou, um... ele
0: pagou o garçom ali Pagou o barman falou, Assim que eu aparecer Eu quero um copo na minha mão Então toda vez que ele isso. aparece Tem um copo na mão dele <risos> Não, ele, ele nem pagou isso.
3: Ele botou na conta dos outros Botou na conta dos outros <risos> é, E deve ter um cabidezinho ali fora Pra mesmo Deve ser a mesma camisa Ele tira Deixa ali do lado de fora Vai lá a mulher Dá vai. um cheiro ó, Tem que lavar essa semana Foi foda cara. Ela vai lá e deixa ali na, Ali na portinha Ele chega Só bota a mesma camisa e... Ela cheira
4: e fala Cheira de Cheiro de piranha Nessa <risos> camiseta <risos> E vai e bota. Ela dá uma cheiradinha e fala assim, puta, andou com um golfinho que eu sei. Tô sentindo aqui (risos) que tá... Andou fazendo merda. Tem uma cena da
1: Aquaman que eles estão no túnel e aí o Steppenwolf aparece e aí eles atiram um míssel do Batmóvel no Steppenwolf e ele joga na parede do túnel, né? Aí, ah, onde a gente tá? A gente gente tá embaixo do quê? Ah, a gente tá no porto de Gotham, acho que ele fala, de Metrópolis, eu não lembro. E aí abre uma frestinha assim, começa a vazar água e de repente o Aquaman já tá ali. Pô, ele se esgueirou muito ali, Ele tava ali esperando um buraco. Pra passar. <risos>
4: é, mas é porque o Aquaman anda muito com o Guia, né? Então ele. Ah, entendi. Ele, ele,
3: ele, ele se esgueira. Tá
4: certo. <risos> Nossa,
3: mas, ó, eu falei essa cena aí da cantoria, essas coisas, mas é isso ao longo do filme todo. No final, um pouco menos. Mas essa extensão de cena que podia ser um pouquinho menor. A gente falou a cena do chá lá do, do Alfred com a Dayane. Nossa Senhora. O Alfred tá de
2: sacanagem, maluco. Precisava. Precisava. Eu, eu, eu tô é, do eu lado gostei. do Alfred. Eu gostei
3: de cena, né? É eu, eu gostei dessa ah. cena, é isso que eu tô falando. O problema não é incluir a cena, o problema é o tempo que ela fica. É aquela piada que fica um tempo demais ela começa a ficar constrangedora, sabe assim? Ah, Como sim, é que sim. é? Eu Você bota e tu dormi. fala, legal. <risos> por isso que eu tô falando que eu não gostei do timing, do corte, porque chega um ponto que tu fala, ok, já foi, ok, já foi, ok, tá começando a ficar constrangedor. Uh, e aí, sabe? É, então, eu ai, eu gosto, sabe, que, piada, assim, em
2: certos momentos eu gosto de algumas cenas assim que ficam um pouco mais estendidas do que a gente acha que devia, porque eu acho que também é muito o nosso estilo narrativo, né? Por exemplo, eu assisto, obviamente, não é Sim. a mesma coisa, não é do mesmo jeito, mas eu assisto muito, muito filme do Estúdio Ghibli. E o estilo do Miyazaki é dessas pausas pra respiro no meio do filme, né? Onde, às ah. vezes, não acontece nada, às vezes, é uma interação casual, às vezes, você tem um recorte ali do que é uma coisa boba do dia a dia da pessoa e tal. Obviamente, Sim. não é a mesma coisa, mas ah, eu curto que exista algum tempo de respiro de vez em quando entre uma cena e outra. É claro que a cena da cantoria também foi longe demais pra mim e, assim, faz sentido, mas eu acho que uma coisa que vendo esse filme todo mundo deve concordar é que é muito bom ter mais tempo de tela pra desenvolver as pessoas, porque eu gosto de saber qual é o tipo de coisa que eles conversam às vezes quando eles estão falando casualmente até de, de ver esses momentos de descanso na, na né? liga. Na hora que eles estão ali na concentração, que eles estão olhando e que até o, o Flash pergunta assim, ah, mas você disse que não se importava, né, pro Acoman. É legal essa interação, onde todo mundo tá sim. sentado esperando sim, alguma sim, coisa sim. acontecer e tal. É legal. Eu, eu curto isso. Tá,
4: beleza, mas eu, aí eu vou te perguntar aqui com o mundo que tá hoje, que a gente tá vendo em termos de mídia, né, a gente tem vários formatos. Você tem filme, série e tudo mais, né? E os estúdios agora, todos têm seus serviços de streaming. Uhum. Eu entendo que é legal isso, inclusive foi uma das vantagens que, né, de pontos positivos que a gente apontou em Wandavision, né? De você poder aprofundar e saber mais sobre os personagens. Talvez isso não precisa estar num filme. E isso, claro, tem que ser uma reestruturação da empresa para pensar dessa maneira. Mas talvez isso que é legal que a gente gosta de ver, mas nem todo mundo gosta, possa estar numa série por exemplo.
2: É, eu concordo é. totalmente. Concordo concordo totalmente, eu acho que é isso que a gente vai ganhar, né, nessa nova era de séries desses universos cinematográficos, porque com certeza a HBO Max vai querer fazer uma coisa do tipo, agora que o Disney Plus tem, isso vai acontecer. E eu gosto que existam essas coisas que não precisa necessariamente ser o objetivo e aonde nós estamos indo, né, que é isso que eu falo não. de não, eu... respiro, não essas eu coisas... Concordo.
3: Não. É, eu concordo. Eu... Cotilcho, só pra deixar claro, assim, não é... eu falando assim, parece que eu, eu só vou querer que o corte seja rápido o tempo inteiro e ação o tempo inteiro, não é isso. É falar o certo na hora certa, né. Eu até eu costumo dizer, por exemplo, eu já dei um exemplo, que é o filme do que o Leonardo DiCaprio é, ganhou o Oscar, né, o Regresso. Eu gosto demais desse filme. E esse filme, ele é est- extremamente lento, mas tem um porquê de ser lento, você fica tenso pelo fato de ser lento, você está vendo aquele sofrimento de arrastado e até um filme que possa variar a lentidão com a velocidade, eu também gosto, os irmãos Cohen fazem isso também demais, assim volta e meia, você está vendo os fracos, onde os fracos não tem vez, tem uma cena que o cara para, olha para um lado da rua, olha para o outro lado da rua, é, é proposital que dê aquela pausa mas eu acho que isso daí faz parte do timing da edição, sim, né? sim. você segurar o ritmo ou não segurar, nesse esse filme, no Snyder Cut especificamente, em muitos momentos eu sinto que não é proposital que ele tá estendendo aquela cena. Ele tá botando aquela cena porque ele gravou essa porra e ele quer botar essa porra pra todo mundo ver. Entendeu?
2: <risos> é, eu também
4: acho, eu também acho. Não,
2: então, assim, eu, eu entendi, é, eu entendi o que você falou. É porque quando, realmente tem umas cenas que se estendem muito, principalmente quando, no final delas, assim, que vai chegando um momento que. Que se torna ai, desnecessário. Continua, é, é, e tipo até, assim, até pros próprios é atores do Centro,
4: É final de risada do Dr.
3: Evil, né? Não é que eu não gosto Nossa, da cena e é respiro. Isso, é o é Dr. Isso. Dr. Evil já tô no do Rio, Matou. acabou, cara, já era pra ter cortado, porque é, não é, tem mais o que é mostrar isso. aí. Sim,
1: Na verdade, nem é Snyder não Cut, né? O Snyder Esse não cut, não né, cara? Ele não cortou é, nada. É, Snyder, don't, <risos> don't cut. Don't cut <risos> Uncut <it>. Snyder
3: uncut <risos> Isso é sendo criqui, mas eu gostei do filme, né? Ainda assim cara, eu fiquei é, empolgado.
0: Tem algumas cenas que eu gostei bastante. Por exemplo, a utilização da própria Mera. Eu achei gostei muito da participação da Amber Heard nesse filme, que eles aumentaram bastante. E ela tem uma parada que eu achei foda, que foi ela lutou. Estando com o Steppenwolf, que ela, tirando... A água do corpo dele até arrancar sangue de dentro dele. Foi legal isso. É, foi legal, isso eu achei mano.
4: maneiríssimo. Então, tipo... Então, isso foi maneiro. O jovem estava né tava dormindo. Caraca. É... Como, é Como é que aconteceu isso? <risos> o momento antes disso é zoado, porque ela tá debaixo d'água, que é o ambiente dela, natural. Aí ela faz uma bolha de ar pra falar com o cara que tá querendo matar ah. ela. Aí depois ela resolve tirar a água dele que ela poderia fazer com a água em volta dele, inclusive. É, não.
0: Tem umas horas que ela faz isso. Por exemplo, ela tira a água pra ele cair. Não,
4: isso é legal. Isso é legal. Pra caramba, inclusive.
0: Tem umas paradas maneiras que ela faz. Mas é, isso foi uma estética que, que eles escolheram pra essa porra. Que é, aqui, é Essa bolha de ar é muito caída. Já é, tá... isso tava no filme anterior. Já então tá, foi uma vai. estética que escolheram pra como fazer a comunicação debaixo d'água. Aí fala, ah, não vamos botar eles falando debaixo d'água. Deve ser ruim. Vamos botar a bolha. Eu, Caralho, quem é, teve a essa bolha ideia? não precisa.
4: Mas nesse filme tem uma, uma, uma linguagem de golfinho que eles têm antes de fazer a bolha, né? Tem um momento que ela fala com o soldado lá que tem um, uma linguagem de golfinho. Fim,
6: basicamente.
4: Em... É, eles eles, fa- é, eles fazem. <risos>
0: A bolha ficou porque tá com a câmera, a câmera tá pegando eles, aí, porra, não, tem que falar, então bota a bolha, porque aí há pessoas que estão
2: É que os atlantes são inclusivos. São inclusivos. É, pô. É. E a Mera deixou de ser pequena sereia, né? O cabelo dela não tá mais vermelho, vivo, tá ruivo, normal. É porque o Snyder dá aquela de
4: saturada fodida. <risos> Ele dá uma saturada na vida, maluco. O Snyder não gosta é. de cor.
2: A única coisa vermelha que tem são os banquinhos lá, de quando tá tudo quase em preto e branco, tem uns banquinhos vermelhos aqui é. ali.
4: Mas ela, tirar a água pra ouvir o que o maluco vai falar, deu-me livre,
6: cara. <risos> We live in a ah, ah, ah.
5: Falando nessas interações com o Steppenwolf, tem uma cena que ele é tudo flechado, né? Aí eu foi assim, ele vai... Cortar essas flechas todas... que você vê que é uma gra... É, né, o... Mas ele, tudo que ele teve que fazer foi... Ah, sim, ficou, ali. ficou
4: rupiado.
5: Ele deu uma fechada no cu. Exatamente, que ele deu uma fechada no cu. Ele deu uma fechada no cu ali. quebra quebrou as flechas. Já tudo. Foi muito fechada no cu. Obrigado, gaveta você pensou a mesma coisa que eu. É,
3: foi. Eu. Na hora ele... Eu teria colocado o <risos> <risos> um efeito sonoro de peso. <risos> Sabe? <risos> 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 Caguei para suas flechas, ó. <risos>
0: Tem uma cena que também é bem diferente da que tá no filme, que muda completamente, que é a cena quando eles vão resgatar as pessoas que foram sequestradas pelo Steppenwolf. Eles lá na... Que é essa cena que depois o Aquaman vai aparecer no final. Uhum.
1: Ah, sim. Aquela
0: cena toda de luta, porra, é muito melhor.
5: Peraí, que cena é essa?
1: Não. No underground. Ah,
5: no underground, sim. É, é,
1: aquele... <risos> é que o cyborg vai salvar o pai dele, que o pai dele tá lá, né? Isso,
5: é. É, é mas é aquela aranha do Batman, aquilo é tipo, ai, ai lá...
1: nossa, aquela aranha caída mesmo. É né?
5: muito esquisito. E aí você, assim, ah, não, é a brinca que você vai voltar começar a tirar Vai, seu gatilho. Seu gatilho. (risos) Tem que ter um gatilho. Tudo tem que ter um gatilho. O Batman vai estar com o dedo coçando, mano. (risos) Mas isso já tinha na versão do Vida, né? Toda essa cena aí, praticamente.
0: A motivação da cena, as cenas do Flash nessa são completamente... Na outra, o Flash é todo covarde. Não, eu não sei lutar, eu não posso fazer nada. E aí ele fala, não, então tira as pessoas de lá. E aí a cena é muito mais rápida e tem muito menos ação. Tipo, a luta do Steppenwolf com a Mulher Maravilha é muito melhor nessa versão.
5: Muito melhor. Tudo é melhor. Todas
2: Todas as cenas de luta estão muito melhores Aliás, eu acho que assim, esse filme Espero que a maioria das pessoas tenha realmente gostado dele né? Mas a gente sabe que ele se beneficia muito Do quão ruim foi o outro filme É tipo aqueles reels de pessoas se transformando Que no começo a pessoa tá muito mais lascada Do que ela jamais estaria Pra gente analisar
4: o quanto as pessoas vão gostar ou não Ou desgostar desse filme Eu acho até interessante trazer alguns pontos importantes Nessa análise, que são Esse filme, ele não é realmente pra publicidade público geral. Porque, sei lá, minha mãe, por exemplo, que gosta... Ela gosta de ver filme de herói e tal, mas eu sei que um filme de quatro horas vai desanimar ela pra cacete, sabe? É, não vai Porque nós, mesmo a gente não... Alguns aqui são fãs de DC, outros não são e tal, mas nós somos o público pra esse filme. Gostando dele ou não, nós todos aqui, provavelmente todo mundo que está nos ouvindo, somos o público desse filme. Mas o público geral, que é o que o estúdio quer atingir normalmente, não sei se no caso do Snyder Cut, mas normalmente o estúdio, ele precisa pra bancar uma produção do tamanho dessa, ele precisa atingir um público muito amplo, né? Sim. Que não conhece quadrinhos, que vai só pela empolgação, porque tem Super-Homem, porque tem Batman, essas coisas, o cara nem sabe o que tá acontecendo, mas vai pra ver. Então, eu não sei se um filme como esse, longo e tal, atrai esse público geral, o cara ouve, nossa, 24 horas, meu Deus do céu, e se o cara vai gostar de ver tanto filme assim, porque, por exemplo, comparando, Senhor dos Anéis, já são filmes longos, e teoricamente são feitos pra um público bem amplo. A versão estendida do Senhor dos Anéis é grande até pra quem gosta entendeu? São filmes muito longos que não são de maneira nenhuma pra público geral então é quando você fala assim, ah, espero que as pessoas gostem não sei o que lá, esses fatores são muito determinantes pra isso também então eu me pergunto aqui, deixo a pergunta no ar se esse filme ele vai ser assistido por um público geral ou se ele só vai ser assistido realmente, e eu não tô dizendo nem por só fãs de Snyder Cut e e do Snyder mas sim por fãs do gênero que somos nós, ou se esse filme vai conseguir atingir o público geral, que é o que por exemplo, daria força pra ter continuações dele. Eu acho
0: que não. Ele pode até ter um público grande assistindo por causa desse hype todo que tá existindo.
4: E pelo momento que a gente tá vivendo, onde tem uma, poucas obras, né? Sim. O, é Dá pra quebrar
1: Exato. o filme também. O jeito de assistir, você... O jeito É, exatamente. Não impede ele... você fazer uma pausa e ver em dois dias, por exemplo. Eu é... não sei
0: como tá na, na, lá fora, na HBO Max, porque aqui a gente tá sendo, vendo ele como um filme. Né? Ele uhum. tá sendo alugado como um filme inteiro. Eu não sei se, por exemplo, na plataforma da HBO, ele tá com a possibilidade de você ver em capítulos.
2: Não, ele Sim. não é dividido em capítulos, ele é, ele é inteiro. Mas Nossa, eu acho pausar. que a gente... Você é, você pode pausar, pausar você pode pausar. Eu acho é. que a gente subestima o poder assim, do quão conhecido são os nomes Batman e Superman, sabe? E hoje em dia Mulher Maravilha também. Eu acho que esses nomes, eles apelam pro público curioso, no geral. Eu acho que realmente o que o Volta falou faz sentido. Existe um hype muito grande em cima disso. as pessoas vão falar umas pras outras até porque a grande expectativa da maior parte do público é que esse filme fosse muito ruim, foi e ele não parte. é muito ruim, então isso uhum. cria um outro assunto em cima disso assim, poxa, eu mesmo que estava aqui falando mal estou elogiando porque ficou bacana, né? Uhum. Aí vai criar uma curiosidade tal. e tal. Eu acho que ele vai acabar sendo mais visto do que a gente esperava, mas ele não vai ser um Vingadores Guerra Infinita, não vai.
5: Eu também acho que não. É, em termos de alcance de público geral, né?
2: É. Até porque o filme ainda é a rated, né?
0: Ele ainda é, pra maior de idade,
5: 18 anos o filme. É, por é, causa por... de uma ou outra cena, né? Mas que valeu
3: a pena, porque quando o cara foi decapitado no final, eu vibrei. Ah. Ah, foi Eu vi meu Exatamente. Ah! É. E essa
0: cena é a cena que tinha sido cortada, né? Porque quando o Idol entrou, foi falado tira as cenas mais pesadas. Então, por que, que as cenas de luta, principalmente lá de Temíssera e a cena final foram mudadas? Foi pra diminuir a violência. Ah, meu Deus,
5: diminui a violência da luta, minha Como é que ele era derrotado, que Eu já não lembro. Não,
1: os parademônios iam lá parademônios e matavam era ele. Era tipo o ghost do outro lado da vida. Era isso. É, ele fica é. Agora, os parademônios
0: <risos> seguem o medo, aí ele está com medo. Medo, e aí os parademônios começam a puxar ele pro... era exatamente o Não, mas eles puxam ele pro portal, né? Não, ele morre. É, não, eles começam a matar ele, a bater nele, a arrancar pedaços dele. Mas olha
3: como é que você vê, como é que é a construção da edição que eu falei, que uma cena depende da outra. No final, a Mulher Maravilha decapita o cara. Mas se fosse direto isso daí, ia parecer um pouco extremo. Só que uhum. ao longo do filme, você foi alimentando isso, o cara falando lá, ah, matei geral, matei tua mãe, é. xixi lá no meio do, do, da tua cama, matei matou, né? Mentiroso ainda. Não, mentiroso, é. é, é só é, pra enraivecer, é. pra deixar ela... É, o da, é, ele foi botando pilha, né? Tá botando lá, trash talk. E aí, ele cara, ele foi alimentando essa raiva dela ao longo. Então, quando ela chega no final e, e corta a cabeça dele, é meio que, porra, toma aí, cala a boca, ô teu bosta,
2: sabe? É. Ele já tava meio acabado, né? ali né? Ela cortando a cabeça do foi... um, um...
1: É, o cara foi empalado. A já, já time, ali, Quatro né? horas do
2: cara, né? Então, com aqueles olhinhos de
1: tartaruga dele lá, quatro horas já deu também
2: carinha dele de tartaruga, <risos> cara, dá muita pena quando ele vê o Darkseid que ele fica pelado e olha assim, chefe nu, a carinha dele de tartaruga eu fiquei, meu Deus, é essa criança <risos>
1: E agora puxar a parte do Superman, que é o herói que importa né, nessa história toda. E assim, eu gostei muito do jeito que foi retratado, eles indo na nave dos Kryptonianos, aí as roupas vão saindo, porque eles estão com o caixão do super-homem, né? E aí a nave deve sentir ali o DNA dele, provavelmente, e as roupas começam a a sair ali das portas e tal, né? Ou seja, eles entraram pelo closet... entraram no <risos> E o Flash sempre fala com muito carinho do super-homem e tal, aquela cena deles desenterrando, pô, que no outro filme você acha uma porcaria porque não faz sentido nenhum, nessa o Flash fala, eu poderia desenterrar mais rápido, mas eu vou fazer desse jeito. E aí você entende, né, pô, lógico, que ele tá respeitando a memória Exato. do Superman, ele vai fazer com carinho e tal, né.
2: Ele fala, e... né, que ele é o herói dele. Ele Exato. Ele é e melhor. aí,
1: pô, aí ele, o super-homem ele, ele ressuscita lá, né, tem aquele, todo aquele clímax lá, o drama, que você, a gente sabe que vai acontecer, mas mas, enfim, aí ele ressuscita. E aquela cena da luta do outro filme, que era boa já também, principalmente a parte do Flash correndo e o Superman olhando ele de lado e tal, tem de novo. Ela é melhor do que a outra, porque a gente já explicou da Lois Lane, a presença da Lois Lane lá, faz muito mais sentido agora. Não tem ele pegando o Batman foforuxo, igual o da <risos> falou, né? É, é, fala farofa, né? Farofa. Tem aqueles
4: braceletes, né, cara? Que Deus!
1: Puta. Ah, é, é, tem os braceletes, né? Mas assim... Que bracelete? O Batman fez os braceletes <risos> da Mulher Maravilha. Ah, é, é, é. Não,
5: não, não, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> o Batman falou assim, não.
4: copia, mas faz diferente. Aí ele fez os braceletes da Mulher Maravilha pra ele. É verdade.
6: É, até ah, a piadinha da é Mulher
3: Maravilha, 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 Maravilha
6: ainda, né? ela fala. Tem... Boa ideia, é,
3: ela... hein? Coisa de corte, se vem o super-homem e dá um raio e o Batman defende, tu fala, puta, não tem sentido, esse cara não teria como defender o raio do Batman. Então vamos ter que mostrar antes o Batman criando bracelete, copia,
1: mas faz diferente, tal, tá,
3: tal, tá, tal. Tá. É uma coisa de edição aí. Uma cena depende da outra, que depende da outra, depende da outra. Quando
1: tu viu o ah, mas foi isso bom, ficou... não teria tido a cena anterior e aí ele tinha
2: defendido e é uma das batalhas com isso, né, fica mais fácil pra ele participar de cenas que são muito mais impactantes porque ele tá no meio de uma coisa meio desproporcional ali como baixo, né? né então... mas a minha pergunta é, vocês não gostavam
4: da cena do foforucho lá que ele pegava o, o super pelo pescoço e falava, você não me deixa viver, não deixa morrer blá, blá. vocês não gostavam disso?
3: não do lábio inchado é, de picada de
4: abelha batido? lá do, do... Não, tá. mas o conceito da cena, não é feito especial eu acho Olha que só, tem várias coisas
2: no costume que funcionam bem.
4: Eu gostava dessa cena dele pegar o cara pelo pescoço. Essa fala eu acho forte. Você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Eu acho maneiro, pô. É, é maneiro, é que... mas
2: eu acho que o novo é melhor. É, existiram refilmagens, o mas novo, a ideia aqui era, era o, o realmente o assembly cut, né, das coisas que o Snyder já tinha e outras coisas pra complementar. Eu acho que se ele pegasse e fizesse uma cena que foi idealizada depois ali pelo Whedon, seria, acho que até por orgulho ele jamais faria isso aí, mas não é de todo ruim o costume. Inclusive, depois que eu acabei de ver, eu saí assim, é, né, teve uns coisas legais, assim, que legal que a gente viu a Liga junto e tal, porque né, você espera muito pouco, né? Então qualquer coisa pra você é é uma grande coisa. Mas que bom que a gente conseguiu ver um filme bem melhor agora. Existem essas coisas que a gente sente falta, mas a gente tem muito mais aqui em troca, né?
4: Gente, desculpa interromper vocês rapidinho, o Jovem Nerd tá dormindo, tá? Só pra vocês (risos) saberem.
5: Gente, desculpa, eu não dormi de ontem pra
0: (risos) hoje Mentira, porque você falou que ficou vendo o filme e dormiu várias
6: vezes
1: We live in a society mas então, a cena do Superman com a Lois é legal Depois com a mãe dele Eu tinha me emocionado na outra versão, me emocionei de novo aqui Eu
0: achei essa cena bem melhor construída
1: Não, melhor, Caquinho, melhor, melhor Mas assim, tá
0: é Foi é... bem mais emocionante Foi
1: bem é. mais emocionante mesmo, não, concordo foi ah. E ele chegando na luta Primeiro ele indo ver o Alfred Tipo, aí o Alfred, pô, sabia que você ia vir
4: Caraca, mas eu vou te falar um negócio O super-homem, em inglês é Take your time <risos> Total. Leva o tempo que você tiver que levar. Porque ele escolhe roupa. Aí ele vai conversar com o Alfred. Deve ter tomado um chá. <risos> aí ele vai pegar a energia do sol. Lá no Os caras tomando a tochada do Pato Donald no é. cu ali. É. Tó, 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 tó. E o cara, ele. Eu vou aí, eu vou, é rir, eu vou é no meu tempo. tempo. Eu vou no meu tempo.
3: Ele tá customizando personagem é ali, que ele é o personagem que que ali. Ele
1: chega pra resolver, entendeu?
3: A Zagauro não é de player, né? Exato. Isso! <risos> Um item que vai, Ah, esse item aqui dá mais dano. Acho que eu vou pegar esse. Ah, não, esse não. Bora dizer que... é, é, Tá fazendo a build nova, gente. Ele deu reset
5: nos skills. E
3: ele é
0: o Deus Ex-Machina,
4: pô. Che... Quando ele chega, acabou. Inclusive, o uniforme
5: é justamente
4: isso. É... Ah, hoje eu vou de preto.
3: Mas olha só, <risos> é, é isso que eu falo que pra mim foi uma mudança fundamental. É a parte que eu vou discordar do Caquinho. Quando ele chega, acabou. Só que não. Ele morre, inclusive. Essa foi a diferença do outro. Que tu pensa assim, ah, ele chegou, acabou. Já tem a graça. Não, 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 a caixa continua se unir e aí no final das contas a união de todos os heróis agora sim fez sentido, que o Cyborg precisava entrar e Exato. pra isso ele entrar na caixa precisa do Flash, a que chora, antes você só precisava
0: de todos os heróis pra ressuscitar o super-homem é, na verdade, episódio, o super-homem é. e acabou o problema é, mas Exato. ele só
1: derrotou o Steppenwolf, ele não derrotou o problema, né, o não, problema sim, não foi sim, ele exatamente, né?
4: é. mas no outro filme, na versão de 2017, era isso não, mas nesse corte ele chegou lá, derrotou o lobo da Steppe, não consigo falar Steppenwolf, hum. mas a caixa se juntou e ele morreu.
5: É, isso aí, morreu Aparece e morreu.
4: ele sendo desintegrado. Tanto que quando o Flash volta, consegue fazer o tempo voltar, ele é reconstruído o super-homem. Uh-huh. É todo mundo, é isso aí. Foi muito
2: é. legal aquilo, hein? Mas então, Essa mundo... aí, é aquela cena dele pegando os escombros lá. Tch, 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 tch. E salvando as pessoas é. foi bem legal.
3: Pois é, nesse corte realmente fez a diferença a união dos heróis. Aí sim teve a união dos heróis. E a própria é invasão
1: na base, né? O Batman foi bem mais útil. Eu lembra no outro filme que ele ficava meio escondidinho, assim? Vindo é ele teve, só... Ele teve os momentos... É que eu não lembro direito do outro, mas a cena do Batmóvel é bem legal também. Ele matando os parademônios. Cretino. <risos>
5: <risos> a pessoa sabe dar tiro. Se é um cocô, se bate um cocô.
6: Nós
5: live em uma sociedade.
4: Uniforme preto, que todo mundo gosta, é foda, é maneiro, né? Tem peça da é. Studios de uniforme preto e tal. Referência do quadrinho, Assim, eu não tenho problema nenhum com ela não ter motivo, mas. Ela não tem motivo nenhum. Ele tipo, abriu o é. guarda-roupa e ele falou hmm. preto. O motivo eu não
0: lembro lá. explicam. Eu não lembro se ele fala alguma coisa não. no. Não, no filme. não é. fala não. Mas é, é porque. Do luto, ah, é, é, é do luto, eu acho, mas não falam nada. Não, aqui. não, então. É,
2: é porque eles não, eles não deixaram. Ah, Os quadrinhos Sim. é porque era uma
0: roupa que reenergizava ele mais rápido. Exato,
1: ah, olha. É, mas eles não deixaram fazer de fato
2: com a roupa preta. Então, na verdade, foi filmado com a roupa. As cores tradicionais, e aí eles corrigiram a roupa pra preto, porque a, na filmagem original eles não deixaram.
0: É, o estúdio não deixou, o Idol é, Então o Eden, o, o, o No, no
2: roteiro não tem como ter uma explicação de uma coisa desse tipo né, sendo filmada se eles já tinham sido proibidos na época. Ah, peraí. Tem sim. A nave abre, mostra uma roupa preta que você
4: faz num CG porco rapidinho, e aí a nave fala assim: a roupa preta, energiza, <risos> <risos> Caralho,
6: que. <risos> Não é possível,
4: <risos> gente. Dá pra explicar, assim? Se o cara botou slow motion de café... <risos> é verdade. Tava pra botar 10 segundos dele escolhendo. Assim, pra mim não faz diferença, na real. Eu acho maneiro a roupa preta e tá bom, sabe assim? Mas não tem uma explicação. É. E...
3: Eu preferia que tivesse uma explicação. Nem que ele fosse no início, ainda quando ele estivesse na dúvida de quem ele era, e ele escolheu a roupa naquele momento. Pois é, é isso que eu ia falar. Se ele tivesse
4: escolhido a roupa porque ele tava evil e com mullets, que seria irado, mas não Porra, tava. <risos> Porque assim, quando ele volta pra ajudar os caras, né, ele recuperou a humanidade dele. A Lois, a mãe, aquele, aquela história, toda a casa, né, as memórias, a infância. Isso tudo fez ele voltar a ser aquele super-homem que a gente acha, mas é o um, super-homem diferente de Snyder, mas tudo bem. Nesse momento, pra mim, me gerou uma certa estranheza ele escolher a roupa preta, já que ele era o super-homem de
1: antes. O super-homem da esperança, que deveria usar as cores mais alegres, sabe qual é? Inclusive, Dave, no final que ele já tá de claro que quente, ele vai abrir o peito, assim, a camisa pra voar. É ele ainda tá com a camiseta, o uniforme preto, pô. Ali ele já tinha que estar tá com o azul e vermelho. Não faz nem. O Zack Snyder não gosta, ele gosta do uniforme preto.
4: Roupa preta energiza mais rápido.
3: É. A impressão que eu tive é que ele quis criar essa diferenciação, porque no final do epílogo vai aparecer o super-homem é. Ivo colorido. Então, pra você diferenciar bem. É o, é o colorido, é agora é o Ivo, o preto é, é o bom.
4: É, e Pra gerar confusão, aqui é nem né, Star Wars que os raios laser das TIE Fighter são verde e das x wings são vermelhos. Sempre me confunde. E, exato. E as
5: lightsabers dos vilões são vermelhas e dos heróis verdes. É, isso é muito <risos> mal feito.
0: É porque a lightsaber vermelha rebate laser verde a lightsaber verde rebate laser vermelho. É, é assim que funciona. Pronto, tá explicado.
1: Tá explicado,
0: tá explicado pô. Tá
1: vendo <risos> aqui explicou os x wings Eu podia ter explicado eu, é, é. Mas a aparição do Superman
5: na briga foi diferente, não foi? foi no outro ele não, fala não, assim, a
3: ah, justiça, ele eu acredito em, em justiça, ou esperança né, ele fala.
5: Eu lembro que achei muito Xoxa a aparição dele na briga no Widon Cut. Foi é chochinha. É, né,
1: ele assoprou ali a arma do Steppenwolf, né jogou o gelo ali e quebrou ela foi bem legal. É, foi aquilo, o Steppenwolf ia dar uma
0: porrada no Widon, ele chega voando e dá uma porrada no Steppenwolf e aí, tipo, o Steppenwolf bate o machado no no ciborgue, ele chega, dá porrada no Steppenwolf e aí começa, tipo, a zoar com ele enquanto o Cyborg começa a fazer a parada. E nesse ele chega
5: com o machado no ombro e fala, I'm not impressed, eu gostei. Ah, foi foda. E o cara foi boa a chegada hein?
2: agora, hein?
3: Foi boa, foi, foi, boa, boa, boa. Foi, boa. É, foi boa. É, foi boa porque ele chegou esnobando, né? Uhum. Ficou tanto tempo melhorando o personagem que quando chegou, chegou muito roubado. É porque ele comprou o Season Pass. <risos> <risos> a armadura... Ele nem sentiu a machadada ali,
1: assim. <risos> foi foda, foi maneiro. É. Não, e, e a própria morte do Steppenwolf ali, né? Naquele combo, e a cabeça dele cai, vai pro portal, e o Darkseid já vai, já pisa em já cima, pisa na da cabeça. cabeça. Bem legal, bem legal. Apesar do Darkseid olhando no portal ali, vendo a formaçãozinha bem brega deles ali, né? Pô, mas
4: o Darkseid tá ali olhando e não é... Mas ma
1: soltar um rainho ômega, não podia? Mas então, mas, Dave, ele olha pro lado, tem The Side e vovó bondade. Ele tá, medo, <risos> ele tá com medo, ele tá com medo ali.
5: Aliás, olha, o Azaghal falou. Que coragem que esse The Sad tem que na hora que fecha o portal. Ele eu te avisei. <risos> porra, o cara é. pegou é. o colher ali. Caralho! É. cara <risos> tem as costas muito
4: quentes, <risos> mano. Mas,
0: o The Sad, ele tem essa porra. Ele, ele é sempre o... Uh, ele é o warm tongue do, do Darkseid. Mas eu vou é.
4: falar um negócio. A vovó maldade, vovó bondade, será? Que bondade. É? Ela é o Mercúrio do Snyder Cut. Porque ela... Todo mundo viu no trailer, a vovó baldade. Aí escreve maldade aí faz vídeo de reaction, que explica quem é vovó bondade não sei o que lá, ela... aí ela, tá ali só, figuração, vovó bondade. É a é cena
0: que
5: apareceu.
4: É o Mercúrio do WandaVision, entendeu? Ah, Mercúrio, agora vem é.
5: agora não sei que lá. Ela... E aí, não, é só um cara. Mas eu achei interessante esse final imaginando que esse seria o início da Liga da Justiça e que agora a gente vai ver, né, o Dark Side vir no próximo filme, que ele fala assim, ó, oh, nós vamos fazer isso a moda antiga, né, pega a armada, né.
4: Inclusive, porque no final do filme anterior, o problema acabava aí, quando ele conseguia derrotar o, o Lobo da Steppe. Porque o problema era o Lobo da Steppe
6: uhum. querer
4: juntar as caixas e, e fazer o terror dele lá. E nesse filme do corte do Snyder, como fala o Malfatti, o problema é maior. Ele quer lá a equação... Da não-vida, a anti-life equation. A, a, a anti-vida. Então a, o problema existe ainda, os heróis não sabem, mas ainda tem um problema que vai continuar acontecendo.
5: Não, e seria uma boa, um bom setup pra essa aventura porque eles, têm, eles fazem eye contact, sabe? Eles, eles se veem, o Darkseid vê a formação de heróis, vê eles entregando o capacho dele decapitado, assim, tipo assim, ó, oh, meu irmão.
4: Aí ele podia ter mandado um raiozinho, aquele raiozinho 90 graus é,
5: ali. É, não, mas eu achei maneiro, achei, achei que é um bom setar. Imagina mas, se
4: ele mata o Batman,
5: Nesse momento, isso, isso ia transformar esse filme, maluco. Sim.
6: Caraca,
5: olha
4: essa possibilidade! O portão começa a fechar, sai o raio, faz curva no super-homem, curva na mão, é maravilha e pau no Batman! Nossa! Nossa!
1: Ah! Aí eu falava que gostei.
4: Aí eu falava. perdeu a oportunidade, Jack. Nessa hora,
1: quando a caixa... Porque assim, na... quem viu antes, né? A galera que conseguiu ver antes, falou assim, ah, o jeito que termina o filme é um cliffhanger absurdo e não sei o que lá. E aí a hora que a caixa materna junta e realmente o super-homem, né, evapora... Todo
4: mundo e... morre. Inclusive o Lobo da Steppe
1: morre ele junto, né? Eu, Sim. Eu, eu, eu comecei a pensar assim, eu falei, caraca, esse cara vai terminar o filme assim, ele vai deixar só o Flash. E aí Tipo, pra deixar mesmo. Não, porque a sequência é seu Flash voltando e trazendo todo mundo uhum. e tal. Eu realmente, por um momento, temi que o Zack Snyder fosse não concluir a história, assim, sabe? Deixar o Cliffhanger mesmo e falar: ó, galera, é isso aí, subam a hashtag pro 2, sabe? Mas acho que aí pelo menos isso aí não, não teve e ele concluiu. Não,
4: Marcelo, o que mais teve foi final esse filme. <risos>
1: ah, esse. É. a história do filme em si, antes do epílogo, isso aí vamos falar depois, mas a história do filme em si, eu acho que ela, ela fechou, assim, obviamente tem umas pontinhas, mas eu não acho que é tão gritante, assim, a necessidade de uma continuação, sabe?
2: É, mas são pontinhas interessantes, né, da gente ficar imaginando é, tá. ah, se um dia foi e tal, seria é, legal. Cara, seria então, até ter... seria... fazer até ser o Snyder, se fosse o caso. Mas, assim, até aí, tudo bem, né? Aquela frase Sim. que vem antes da merda, né? Seria algo mas... que eu gostaria de ter visto ser
0: concluído. Eu gostaria que tivesse acontecido lá atrás, acor... tipo, tivesse se mantido esses planos uhum. e ter visto isso acontecer. Né?
1: É, hoje seria... a gente tá vendo o segundo liga, né? O terceiro é. liga e tal, né? É,
0: a gente é, seria... estaria é legal, mas, mas
2: a real, cara, é que a Warner não tava mais querendo mesmo, o público Sim, tava é. com um bode muito grande do Zack Snyder, e aí, eu, eu, sério mesmo, cara, depois que eu assisti esse filme, a coisa que eu mais pensei foi como eles decidiram pelo outro. Como assim? Porque é como o, o Gaveta falou, dá pra cortar muita coisa desse filme aqui, dá até pra fazer um filme aí de três horas, talvez até um pouco menos. Eu queria ver o
4: Gaveta Cut do Snyder Cut. Yeah.
2: Por favor, Gaveta. <risos> Faça isso, pelo povo. O povo clama. Seria bom. A gaveta hein? dormiu. Gaveta acho que o gaveta não... dormiu também. A gaveta <risos> dormiu. Caralho. caralho. Não podemos julgar. <risos> Ele dormiu mesmo. Cara, os danos que o Snyder Cat causou. A
0: pessoa querendo assistir o filme de madrugada. É Vai meio. É,
2: ontem o Marcelo tava quase morrendo. Hoje é o Alexandre Gaveta desistiu. Alô, alô, alô? Aê! aê, acordou. aê. We live in a society. Ah,
3: ah, ah. Teve uma outra parada que aconteceu. Eu sei que eu vou estar tá sozinho nessa luta aí, mas em diversos momentos eu achei esse filme extremamente. Prega pra caralho! Tem, tem esses momentos. Prega. Não, você não tá sozinho não, Gaveta. Ninguém tá sozinho nesse programa. É,
1: tá todo mundo. É tem pra todo mundo. Em algum momento eu falo Tem mesa pra seis, Gaveta. <risos> ou até mais. Ou até mais, ou
0: até mais. O, originalmente o filme é o New 7.
4: Então... Não sei se vai ter bolo, mas vai ter chá, com certeza. <risos> Eu vou
3: fazer, não, a, eu vou fazer um é uma aventagante. Se chamar vou... é de Tocano tem café, hein? Ele, ele, ele é brega <risos> de propósito. Eu não sei é, se ele, ele é. é brega de propósito.
2: Ele não é brega é é. de propósito. É porque, é, tá. assim, eu tenho essa sensação, tá? O Snyder, ele, ele obviamente tem uma assinatura muito particular. Ele tem um estilo visual muito particular. E eu acho que isso não é pra parecer natural. Ele é tudo menos natural. Pode tentar ser realista, pode tentar ser mais obscuro, algo mais assim, às vezes até mais fúnebre, né? Mas não é não é o dia-a-dia natural. Ou, oh, o sketch aqui... No
3: do improviso, né? Tá uma, uma invasão acontecendo em Londres. Vai chegar a Mulher Maravilha. Ela está na ponta da torre, mas lá
2: em cima, pra quê? Exatamente.
3: Pra é... que, que ela... Tipo assim, ela falou, olha, tá... tá... Não, peraí, 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 deixa eu parar aqui na pontinha, deixa eu subir aqui, gente, peraí, 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 peraí o que do... vai passar o, o drone aqui não, vai me filmar. Não, isso... existe.
2: isso... é graphic novel, não, eu não, não é sei se é vocês acharam novel, isso também.
3: mas a, o legal é quando a pessoa cria um motivo pra que aquilo aconteça. Naquele mas caso, não, ela que... só parou na pontinha não eu... um passarinho, hum... ela tá aqui não um passarinho lá fora. É
2: porque Aí. pra mim é muito encaixado com o resto, porque existem outras coisas que não são naturais no resto também, a gente tem várias falas que são muito rígidas, Sim. né? Que são os recortes assim totalmente antinaturais, até é. inclusive algumas falas que eu não gostei muito, principalmente algumas falas que poderiam funcionar melhor, mas elas são muito. A mulher sabe, maravilha tem algumas. Nossa a mulher maravilha.
1: maravilha. É, a mulher maravilha, é. eu não pertenço a ninguém, tipo. é, A mulher, mulher maravilha, maravilha dizendo eu não
2: pertenço a ninguém e também ela falando para menina naquela hora, ah, você pode ser é. tudo que você sonhar.
4: É. É. Quando a garota fala assim, ah, eu, eu posso ser como você? Eu falei assim, não pode não. Não pode. Não, não pode. Não. <risos> não, não pode.
3: É. Eu falei só que não. Ela, você pode. ser o que você quiser. Aham. É, uhum, Menos uma
1: mulher eu. maravilha Mas ela entrega um
0: pendrive aqui, ó. Aqui dentro desse pendrive tá tudo que você não pode ser. <risos> Que mas é só
1: também, porque tem partes que são muito expositivas. Por exemplo, a gente falou da hora que eles estão em volta da caixa materna e aí eles falam, pô, tá todo mundo pensando o que eu tô pensando, e aí já tem a música do super-homem, não, e aí entra não. uma animação do super-homem em cima da caixa, ele é ajoelhado, aí ele voa um pouquinho, muito brega. E depois tem uma hora com o ciborgue que o pai dele tá falando, ah, você vai poder controlar o mercado financeiro, aí aparece o touro de Wall Street. <risos> Nossa, o touro e o urso,
5: cara, que brega, é brega mesmo, cara. É muito, é, é brega,
3: é bem
5: brega,
2: cara é, Mas pra mim é assim, feito pra de... isso, eu aceito Eu aceito ah, cara, a breguice é... É... É Eu,
3: eu, 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 eu é aceito, é, eu, eu tô, é... tô, é assim, tá tô salientando, mas eu abracei a breguice, depois de um tempo pues eu falei,
0: vambora Não, eu eu também, também não mas isso é um pouco do Zack Snyder, cara, esse é Zack Snyder fazendo o
5: ataque visual dele é sucker punch, sucker
2: punch É o que eu tô dizendo, é o estilo dele É, sei lá
5: Que bom, Gabi, que você puxou essa palavra brega porque era essa justamente a palavra que eu queria usar pra cena final dele com o Caçador de Marte, ele a corda do pesadelo, que a gente falou aqui que foi a parte mais interessante storyline, mais interessante que a gente nunca vai ver daquele grupo de RPG no Futuro Ponto Apocalíptico. Cara, o Coringa do Jared Leto me interessou. Não. É.
4: Queria ver essa
5: não, história. Não, calma calma.
3: A frase não tá bem A feita.
5: história, a história eu queria ver. Aquela essa
3: situação te Aquela interessou, situação. não o Coringa em si. Ah, eu comprei aquele Coringa também, agora eu comprei o Coringa. Contei
2: soltei é a de todos os aí, Isso só me faz que <risos> o problema ah, não é o Jared
0: de Leto como Coringa, o problema é o roteiro que o Jared Leto ah. como Coringa está inserido.
2: Não é, não é, não é. Não, não. O problema é o Jared
4: Leto. O problema é o Jared, não, L- Jared, é. Jared Leto.
5: Mas ali tá melhor, ali tá melhor. O do problema
4: filho.
3: é o Jared Leto. Não, ele não funciona como
4: Coringa.
5: Não, não tá. Ah, é. O diálogo é foi muito bom entre os
3: dois. Para mim, isso ideia é diferente do Ben Affleck. Affleck. para mim, o problema do Batman é o Ben Affleck. Do Jared Leto, eu comprei. Aquela risada, ah. aquela risada. Horrível. <risos> horrível, <risos> horrível,
0: horrível, horrível. Chegando um pouco antes do pesadelo, né, quando a gente tá ali ainda no, na fala do pai do cyborg que vai mostrando aquelas cenas do, do que que acontece depois, né? Ana com...
4: Peraí, rapidão. O cyborg ainda tem esse poder de, rec... de voltar no tempo, reconstruir matéria. É, ele... é. que veio do espaço. Não, ele reconstrói eletrônico. Não, mas aqui, aquilo é não, plástico, não, Carlos. Não é, é eletrônico. Ali é plástico. Ele podia ter pego a fita é, magnética é, é. e, sei lá, chupado ela que nem um macarrão e tocado dentro <risos> da, da cabeça dele. Sabe <risos> qual é? Mas ele, ele reconstruiu não só a parte magnética ele tem telecinese. Ele, ele fez o plástico colar.
3: É, é, fez tudo. Mas no então, isso louca. não veio depois que ele teve contato com a caixa materna? Sim. Não, mas,
0: é, mas ele é da caixa materna. Ele é, é da caixa materna. Ele pode criar a parada, ele faz matéria.
1: Ele é... Ele, é. ele cria
0: energia, Cara, ele modifica ele pode, o corpo. Ele fala,
1: você pode controlar todo o arsenal atômico da Terra. Ele é mais poderoso que o super-homem. Esse cyborg, ele é mais nossa, poderoso o que o O ciborgue é poderoso
0: pra caralho. Ele sempre foi assim, meio bizarro. Até nos quadrinhos mesmo, ele é mega poderoso.
1: Agora, essa ele que o Alexandre é... falou, do Marciano, no final é muito brega. Porque ele fala, ah, você pode me chamar de caçador de mar não, 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 não não, é, não, não, não. O caçador de Marte foi escroto. Podia ter falado John Jones. John Jones, que no nome? Caquinho,
0: é isso. John Jones, John, Jones, John, Jones, John Jones,
5: cara. É mais brega que isso. Ele chega e ele fala, primeiro, ah, eu, eu acho que eu vou começar a lutar também. Tipo assim, ô, oh, ou, oh, você sabe o que acabou de acontecer e você tava sabendo de tudo isso e você só esperou? <risos> não, você não fez tava nada, se, é. Você tava se disfarçando de Marte, tá a <risos> gente é, é isso? <risos> é né? Exato. Aí ele fala, ah, acho que eu vou lutar também. A gente se vê. É tipo assim, por que que... Uh, tipo a gente assim,
4: se vê, muito zado. É muito. Fala aí. Improvisa aí, aí, improvisa.
5: Ah, Qual o roteiro? Tem roteiro pra essa cena? Não, não. Improvisa aí. Essa cena apareceu de fã filme muito. Aí ele vira pra ir embora, aí ele volta. As pessoas me. Quem? Quem? As pessoas
4: me, quem? Exato. <risos> me chama de caçador de Marte. As sondas, as sondas que estão em Marte chamam é. ele de caçador de Marte.
5: Aí ele começa a voar e ele dá uma rodadinha pra ele ver olha a minha capa. E aí ele vai caralho, cara, essa cena é toda muito brega, cara.
3: E se você voltar essa cena, quando ele sai voando, você vai ver um arco-íris ficando ali no rastro. É, <risos> é, Mas é, o é, nome é, dele é. ainda
5: tem outro problema.
0: Imagina, chega ali o cara pro Batman e ele ah, então, algumas pessoas me chamam de Martian Manhunter. Então eu sou é, o, man... o... Marciano caçador de homens.
4: É, porque não é caçador de Marte. Em inglês, é, é, é. é o marciano... Marcian que eu já defendi que é martiano, né? Mas é o marciano <risos> caçador de Homem. É, é. é que aqui pô. no Brasil seria Ajax, né? Aí seria irado. É. É, é, As pessoas que... me chamam <risos> de... <risos> de Ajax. Ah, podia ser o John Jones. Ele podia ter chamado o nome
3: Cara, dele. Cara, John Jones.
0: Era John Jones, isso que eu tava esperando mesmo. Exatamente. John Jones. Eu tava esperando o nome dele.
3: As pessoas também me chamam de Antônio. vai é, <risos> embora. É. <risos> um nome só. Mas sobe.
0: tem a aparição do tanque, né? Do batmóvel novo, que é o
4: batmóvel do tanque. Ah, não. Nossa. Vai tomar no cu isso. Bota no trailer, as pessoas ficam, nossa, olha o Tanque. E aí, era um matte painting. Aquilo não era nem uma modelagem, era um matte painting. Era matte painting.
5: É, aquilo mas isso foi isso foi escrutidão do marketing, porque se fosse uma surpresa... Do marketing, não. Não, se fosse só uma surpresinha, um fanservice pra você ver no final do filme, sem ninguém saber, sabe? Legal. Agora que eles barquetearam essa cena, ah, caralho! Vai ter o bate-tanque. Mas é como tudo que eles mostraram lá no final. É o,
4: o raio ômega, é o bate-tanque, a vovó bondade, <risos> o dark side. Tudo isso na verdade era Matt Payton. Agora eu vou falar.
1: Eu terminei o filme num clima bom. Eu falei, pô, legal, legal, gostei e tal, né? Assim, não é o filme que a Liga da Justiça merece, mas é o filme, é o melhor filme que fizeram dela até agora, né? Então assim, é melhor do que eles tinham antes. Só que depois entra aquela palavra epílogo. E se você não viu o filme chegou até aqui, não veja o epílogo <risos> na hora. Se não precisar, nem ver ele nunca, mas assim... Não, tem uma cena boa no epílogo. Tem uma cena boa. Eu terminei bem o filme e, e o epílogo me irritou. É ele
3: isso. Irritou obrigado muito, por falar isso. Uhum. O editor, mais uma vez, é o editor. Foi exatamente a coisa. Eu achei que o epílogo foi uma... Ele destroçou o clima a do
4: final. É uma coxa de retalho. O cara falou assim, aí, Jack, Jack Snyder, tem essas sequências aqui que a gente não teve onde botar no filme. A gente <risos> tentou espremer, a gente conseguiu botar a assim, cena da salsicha que tu pediu, e a do café, a gente <risos> encaixou aí nos lugares aí, o John Johnny de olho vermelho, e, deu... e a gente conseguiu. Mas essas aqui, a gente não, não tem aonde botar isso aí. Exato. <risos> é <Ou> seja, <risos> por isso, bota elas em sequência e bota aí no, no final bota aí, depois do final a gente mete essa cena, é
3: isso eu achei assim, o filme ele acaba num tom pra cima, eu tava falei, caraca foda, o epílogo é é um balde de água fria, sabe, ah eu sei que depois vem uma cena que é legal lá na frente mas ele deu uma quebrada no final sabe, porra, eu preferia ver isso daí como um extra separado, sei lá
2: eu acho que o problema na verdade é porque a gente tava esperando que fosse um fechamento mesmo da história do Snyder na Warner e ele tentou deixar várias coisas abertas ali
4: o epílogo dele é falar assim, olha o que eu queria ter feito,
2: é isso, ele tá chegando pra mim menina falando assim, olha, você tá acabando o namoro comigo, olha aqui esse anel de noivado milionário que eu comprei pra você, eu tinha uma mansão lá nas e você me largou viagem pra Paris acabou, acabou o namoro ela não vai noivar com você, esse anel já não importa, entendeu?
1: No epílogo tem o quê? A cena do Lex Luthor com o Deathstroke, que já tinha no outro. Mas
4: um pouco maior, né? É,
1: era mas, 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 é, o epílogo,
4: né?
0: na verdade, é logo depois que termina a luta uh, lá na, na usina. Aí corta <risos> eles ali olhando pro horizonte e aí vai pro epílogo. E aí é, é o Cibog
4: reconstruindo a parada. É, tem algumas cenas. Nossa, essa cena deles olhando pro horizonte, essa sim é brega, maluco. <risos>
6: Deus...
4: <risos> Pai do céu. Só essa? Não, mas essa <risos> é, é o, a cereja do bolo da preguiça.
6: É. É. é bem brega. Aí
4: depois tem um... A câmera... Como é que chama quando a câmera anda de lado? Não é pan, é... É, 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 é aquela live, coisa. Cara. É a cena dos Vingadores no meio de Nova York olhando pros bichos em círculo. Não, não faça isso, cara. Que, que horror. Essa comparação, pelo amor de Deus. É o um negócio é brega. Basta de baixo pra
2: cima depois vai andando pro lado da câmera. Deus me lembra. Mas é o tom do filme. É isso aqui. é um. Quando tu escuta um disco de Reginaldo Rossi, <risos> você espera escutar uma música do Blind <risos> Guardian? Não. O é.
4: Cartilho é você não era pra defender esse filme aqui?
2: Olha que orgulho, hein, Black <risos> Eu estou, eu estou defendendo. <risos> Olha aí, pra, me tornei isso, né? Obrigado. É. Então, mas, mas é o um é epílogo. A história, funciona ali, e o, e o começo do epílogo que mostra as historinhas ali de cada um ficou bem legal. É. O, é, problema o que, que acontece
0: é... depois, né? Todos eles
2: falando. É, eu achei bacana, achei legal, gostei da finalzinho de cada um. É funcionou.
3: É diferença de propósito, por exemplo, no Avengers no meio de Nova York, quando tem a câmera rodando, eles estão encarando todos os vilões. Estamos aqui, somos fortes pra caralho, nós vamos meter a porrada em cada um de vocês. Ali, os caras estão vendo a caçamba da nave chegando.
5: (risos) Tipo, eles estão fazendo uma pose foda. Olha,
3: uma caçamba (risos) está chegando (risos) para nos levar.
2: É isso. Ela já tinha chegado, ela estava lá, aberta, na frente deles. É, e tipo assim, matamos,
3: estamos vendo a caçamba.
2: Eles estão olhando ali para o horizonte, vendo a esperança, entendendo que eles salvaram aquelas pessoas. É brega porque nobreza é brega. Hum. Nobreza é brega, cara.
3: Tudo bem, tá tudo bem. (risos) Tá beleza, tá beleza, tá bom, tá bom. bom. Podia ter a voz
4: da nave falando, né? Vão entrar ou vão ficar?
1: Próxima estação. É. Então.
4: Inclusive, essa nave aí, ela foi valorizada pra caralho na edição, né? Toda hora ele tá consertando a nave, aí vem o, 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 o Cyborg e fala, ela só quer voar, ela só quer voar. Aí ele Nossa, volta, aí depois voar. ele volta, é. ele só quer voar.
3: Nossa. Aí ele conserta a nave,
4: ela só queria voar. É <risos> o que que
3: tá acontecendo? Pega, isso foi muito legal. Eu fiquei, que porra é essa? E na hora que ele falou, ela só quer voar, plá, a nave caiu. <risos> 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 porra!
4: entendi isso, cara. Mas depois ela quer ela voa de novo. Porque ela só quer voar, ela só quer voar. Não, ela, não, ela, não, só ela só, só quer que... voar.
3: Tu deixa essa porra voar, vai pra
6: porra.
0: <risos> O é meu problema é com onde? essas cenas do epílogo é a cena, por exemplo, a do próprio Batman. Porque, beleza, ele tá ali com o Bat-Tank, aonde que ele tá? Porque ele tá num lugar completamente destruído. meu Amigo,
4: se ele tá com o Bat-Tank com pescoço flexível, telescópico, o bicho tá pegando pra caralho onde ele tá. Entendeu? Porque ele não usou isso contra o lobo da estepa <risos> Exato,
1: né? <risos> não, pior que não. Parecia que tinha dois caras amarrados amarrados atrás do bate-tanque, é que eu, não, eu só vi uma vez, eu não pus de novo, mas acho que tinha dois caras sentados, amarrados com a mão pra trás, um de costas pro outro, assim.
4: Não é possível que o cara tá fazendo Honda em Gotham com um tanque de guerra, com pescoço... Cara, se onde ele tá é Gotham, Gotham virou tipo Chernobyl. É muito over tudo que ele passou. Ele não usou essa arma antes, maluco. Ele tá tipo Tony Stark, sabe? Ah, a gente tem que se armar, tem que botar satélite, fazer o um Zó, bilhão de armaduras. De... Aí o cara tá rodando rolê de, de, de... Ou ele mudou pro Rio de Janeiro, aí Justifica. Eu acho que destruíram deu... aquele bate-móvel ele falou:
0: tem que fazer uma coisa maior. E aí ele fez o tanque. Mas não tem onde estacionar, Carlos. Cara, onde ele estaciona onde ele quiser. <risos> não, não tem, tipo, Ele estaciona <risos> onde ele <risos> quiser. <risos>
1: não, e ele, o Bruce Wayne podia aprender com o Elon Musk, hein? Porque ele, ele faz a piadinha: eu tenho seis satélites. Porra, quantos tem o Elon Musk? Foi
4: o que eu falei. Eu falei: tá atrasado esse filme demais. <risos> tenho seis satélites. O Elon Musk tem 40 mil.
2: <risos> We
6: live in a society. <risos>
0: Tem a Mulher Maravilha sentindo saudades de Temíssera. Tem
2: não, a Mulher mas... Maravilha morta ali também, né? Com as moedas no. É, é, antes, é, é no... mas isso é antes, né? Isso é antes, isso é
0: foda. Na, na visão Ai... do Ciborgue.
2: Sim. Do mesmo. Na cena próxima, aqui o Bruce tá segurando o, o esqueleto, né?
3: A impressão que eu tive da Mulher Maravilha é que ela ficou olhando pro horizonte do tipo: e aí, o cara realmente matou minha mãe? Não matou minha mãe? Não sei o quê. Parece que ela ficou meio que na, naquela dúvida. É,
0: porque ela não pode, acho que a parada que ela tinha de ter saído de Temíssera, pelo que depois fala, é que ela não poderia voltar
4: gente podiam botar uma antena de celular ali, né? Intermícera, para ela poder mandar um WhatsApp para família.
2: Se elas ainda estão usando Arc Flash, não vai ter. <risos> O modo dela
0: avisar que tá vindo a destruição do mundo foi mandar a flecha pegando fogo no, no templo. Então,
1: funcionou. Funcionou, funcionou. Né? funcionou. Mas ela podia ir visitar a mãe mesmo, né? Porque, pô... Mas é a, a parada que matou. fala, que ela
0: não pode voltar. Ela não pode voltar pra Temística. Aí tem a cena do Luthor também. Tem a cena do Luthor. Ah, do
2: Luthor não, Ai, nossa, não, cadeia, cadeia. Ela cadeia. Cara. É,
1: Tem a cena cara. do Luthor.
2: Ah, mas já tinha, né? Também já tinha, a mesma coisa. É uma
1: ideia de ponta a ponta, né, meu? De ponta a ponta.
2: Eu cara. queria que... Você não precisava trazer de volta o Lex Luthor. É. Ah, o John a
1: Manangelo gente...
0: como Deathstroke tá maneiro acho tá, que tá legal. ele ficou legal. Tá legal até na versão futura lá
3: no, no, no Pesadelo ficou maneiríssimo tá legal ou não gente aquela barba tá pintada <risos> de Lick <e> Paper <risos> o cara pintou Lick Paper naquela barba como é que assim tá legal eu achei que bizarro cara e
4: é, é a parada do brega que vocês falaram o cara tira o capacete e fala qual é o seu problema com o bate o cara tira o capacete ah, vamos dizer que olho por olho
1: nossa cara quem é. escreveu isso <risos> exato é, ele pega o um copo de champanhe agora você tem minha atenção Só é. falou botar na te testa, né, o champanhe. Olho
4: olho. Botar o champanhe na testa. Eu bebi <risos> pelo olho, sei lá. <risos> e aí tem a cena do sonho, que realmente essa, do sonho, como a gente já falou, despertou pra caralho o meu interesse. Eu falei, caraca,
1: esse é o um filme que eu me interesso. Lança aí. Esse é o Release de Sepia Cut. Eu me interesso apesar de putz, esse, esse Coringa aí não... não, não... Esse
2: Coringa é morto, morto pra não,
1: mim. Não, morto. E
4: morto. Não, eu tô falando de ver um filme com esse Batman desgraçado, que eu queria morto. Assim, visualmente <risos> é
1: muito interessante, mas é, é isso pô, não, não vai ter.
4: O argumento é bom. A história é. daquelas pessoas unidas ali é bom, cara. É, gera interesse. Talvez se o filme fosse uma bosta, é melhor ficar assim, na real. Melhor ficar onde está. sonaria
0: como Sim. série. História
2: paralela, essa coisinha um pouco menor, interessante. Eu, eu adorei
0: a parada da Mera, tipo, não tem mais oceano, né? Tu vê ali que tá tudo seco. Sim. Deserto, eu, ela carregando o Superman balde. O Aquaman matou
1: é... o Aquaman, né? Provavelmente. Pelo é. que ela fala, foi ele que matou, matou o Arthur. Né? E ela carregando ali dois tonéis com água
0: pra poder usar o... os poderes dela. Uh-huh. Eita, é
1: é pra isso? É. Era tipo um
3: peixinho, né? Tem que levar não, ela, é de água. É, o poder da água. É hum,
1: não, não, não. Pera aí que isso aqui é meu poder. Deixa quieto aí, não vai ver. não. É, 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 é tipo é. um magneto com as
3: bolinhas lá saindo da, da, da cadeia.
1: Caraca, maluco, é o Super
3: Gêmeos, o Glick carregando o balde com precisa do balde, Precisa da água. <risos> E ficar bolinha de água rolando no, no céu,
1: assim. Ha, ha, ha só. Aí tinha o cyborg ali, meio era do apocalipse e tal, parecendo o bishop era do apocalipse.
4: É, você parou, 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 vocês falando disso agora assim, eu, eu acho que eu não quero mais não. Eu, não cancela <risos> a hashtag. Flash com o bigodinho. Desinteressou
1: muito. Uhum. Deixa só que eu fico imaginando que poderia ser, que já tá bom pra caramba. É, você quer ficar eu vendo amei. aquele coringa fazendo mágica de carta? Não dá eu não.
2: Quero, cara.
1: Não, eu
4: não quero ver mais papo entre aquele coringa e aquele Batman, não quero ver mais nada dele na verdade, tá bom demais o que, que já foi mostrado.
0: É. É. Essa história desse sonho seria o que iria levar onde o Flash volta no tempo e avisa o Batman lá atrás, né, tipo é sim, exatamente sim. a roupa que o Flash usou no Batman versus Super-Homem seria exatamente a continuação da história do pesadelo, né, pra mostrar ele voltando no tempo
5: é que mais uma vez eles estimularam com o negócio da luz e tal e, e nada assim, não deu em nada de novo. Então, mas isso que é o Cara, pior, assim, porque
1: parece é, é, segundo a que o, a notícia que saiu aí hoje, é, não era nem essa a continuação do filme da Liga. Tipo, é, essa é outra parada.
4: É, o Batman tem que estar tá morto, passar 20 anos pro Bruce Kent. Lembrando aqui, Bruce Kent. A Liga da Justiça era
0: pra ser dois filmes. Ia ser esse e mais um. Só que aí já é, deu merda é nesse.
2: Ele, ele filmou quatro horas, né? Ele... Não,
4: ou,
3: ou era <risos> só esse filme dividido em duas partes? Não, que era esse
0: e mais um. Não, não, não
4: tinha mais. Não, esse filme não são dois filmes. Esse filme é literalmente uma
2: encheção de linguiça, a ponto de ter linguiça. Não. Isso. É De verdade. <risos> eu tava esperando muito. E eu, definitivamente, não, não me decepcionei. E assim, era fácil se decepcionar, né? Tava todo mundo. Tinha dois lados muito Ainda propícios tem. A, a detestar, né? Tipo, a galera que tava esperando muita coisa. Tipo, eu, que infelizmente tô sempre desse lado, pelo jeito, pronto pra perder e me decepcionar. E o outro lado da galera que tava achando que ia ser um lixo. E eu acho que os dois lados acharam um filme bom, porque foi um filme ah. bom. Foi um filme legal. Ele tem os seus problemas, tem as suas coisas ah, lindas é, demais. Ele não mas é, não foi não um filme um bom, vai. Não, não é um
1: lixo. Não, é. é
2: claro que não. Eu não achava, eu não esperava
4: que fosse um lixo, na verdade. Mas o que eu falava é que não existe um Snyder Cut. Se você analisar esse filme, ele não é diferente do filme de 2017. Ele só tem mais coisas. Mas é a mesma história, no final das contas. Não, muda
3: a conclusão. É, não, mas um é pouquinho. o mas muda corte. Muda a
4: estrutura.
3: É o corte dele na é história.
2: Muda a apresentação
0: de personagens. Muda... Mas não é um filme diferente.
2: Não, mas não era pra ser. Era pra ser aquele filme com o corte do Snyder. Porque, na verdade, o que a gente viu foi o picotado, né? O picotado e mudado em certas coisas e tentando desesperadamente ser a Marvel, tipo assim, da pior maneira possível, né? Exato. Mas esse aqui, realmente, é esse o é corte verdade. dele e a gente sabia que ia ser uma história bem similar. É o não corte.
5: É o não corte. <risos> <Eu> não corte. <risos> Acho que o saldo foi positivo. Eu, eu tiro... substituo
0: fácil aquele filme de 2017 também, por esse,
5: apago também. aquele
0: de 2017 e vamos, vamos embora, também. acabou. É, John Whedon certo, acabou, acabou pra o você. Snyder. Snyder não faz mais filme da DC, a Warner mudou de vida, beleza, mas eu prefiro existir num mundo em que esse é o um filme da Liga da Justiça do que aquele outro de 2017. Ah, e assim, né, Nossa, tipo... absoluta.
1: Se depois de amanhã, sei lá, os caras anunciaram, ó, oh, vai ter o Liga da Justiça 2 do Snyder. A gente vai assistir também, do mesmo jeito. Com certeza, Que é. Porque nós somos esse público. É? É. Se não, tiver, é. se não é. tiver
2: o Bruce Kent, inclusive, vou hypar de novo. Mas o Bruce Kent... É... Bruce Bruce é. Kent. Cara, é o, é o final de Harry Potter, ninguém aprendeu nada. Eu quero ver se
4: aquele que está mutado por todos nós está comemorando o Bruce Kent. <risos>
2: vai falar que é
1: o visionário, é visionário, ninguém Ninguém nunca pensou <risos> nisso. Quente. Nossa, Caraca, mano. é a mesma ideia do Ben Solo. Olha que terrível isso, né, cara? <risos> é. ben Solo,
3: nossa, agora deu gatilho
1: forte. <risos> Pode crer. We live in a society.
6: Ah, ah, ah.
3: Teve dois momentos que eu fiquei emocionado que foi o momento que toca a música do super-homem lá no meio, né, o holograma tá total, tá, tá, tá. e o finalzinho, cara que tu vê ele falando For Autumn né, tu fala o nome dela? Ah, sim, ó é. Boa, Autumn. Porra, cara! Ali encheu encheu o olhinho d'água, tu fala porra!
1: É, eu acho que isso vale até a gente falar aqui, antes de começar o filme, tem um depoimento do Zack Snyder, né ele agradecendo e tal, inclusive não tá em 4.3, eu vi o filme com melhores olhos depois desse depoimento eu achei, eu me, não, não me compadeci, mas assim, eu entendo o que o cara quis fazer, que foi tirado dele, que ele passou por momentos terríveis na vida dele, naquela época, pô, você imagina o que esse cara passou, perdeu é. o trabalho que ele tava fazendo, que era um trabalho da vida dele, e perdeu uma filha, que é um negócio, assim, que eu não consigo nem...
4: É, e eu acho que nem só isso, assim, né, é, depois que a gente recebeu todas as informações, né, relacionadas a isso, o cara tá passando por um momento terrível na família, né? sim. Com a perda da filha e tendo que negociar filme, sabe? Pô, tu tinha que falar, cara. É assim, as empresas elas têm que ser mais humanas nesse momento, cara. Não é possível que o cara não. perde a filha, sabe? E a empresa fala: não, não dá um tempo pro cara, sabe? Não
5: rolou, mas não, não rolou isso.
4: Mas, a,
2: aproveita, não, né? Não. Aproveita a situação pra dar uma substituída ali. Mas, porque, o oh, agora até um é a retorno, hora. Mas, mas rolou a
0: galera falando sobre até os próprios executivos da época na Warner, que os caras falaram que não iam dar tempo pra ele, não iam dar tempo nem pra Wedon quando entrou fazer muita coisa, porque o filme tinha que ser lançado naquele
4: ano, pra eles não perderem o bônus. Mas isso é muito terrível, cara. Isso é muito terrível, de verdade, assim.
0: É dinheiro e os caras
4: é. ligaram foda-se, foda é. é uma merda, não, é horrível.
0: Não, 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 não é horrível. faz horrível. sentido
6: isso.
4: É horrível. No sentido de, porra, cara, é uma situação extraordinária demais, sabe? Assim, você não pode... E aí você tá... O cara tá, pelo que a gente viu, né, do que foi relatado dessa história, o cara tá aí lutando pra fazer o filme do jeito dele, o estúdio quer o filme de outro jeito, e isso todo mundo sabe que faz parte dessa indústria, porque quem paga quer ter controle e e tá nos contratos então o cara fica lutando pra fazer uma coisa de um jeito ok o estúdio fica lutando pra fazer não a gente quer de outro jeito e aí vem uma situação terrível inimaginável pra quem nunca passou por ela e o estúdio pressionando até o ponto que o cara fala assim caraca não não tenho força não faz sentido mais lutar por isso porque o momento é é outro é minha família e você imagina ele revisitando eu tenho que exato tô devastado e aí o estúdio não entender isso cara é né, estúdio que é feito por pessoas, né e, e ela, e puta, os caras os executivos né, parece que os caras viram executivo arrancam o coração do cara fora e o cara
1: vira uma máquina, sabe é...
3: não, não posso ter o prejuízo, vai ter prejuízo aí é muito terrível, cara, é muito terrível
1: imagina o quanto de gatilho tinha isso, porque jogava ele de e... volta pra
4: 2017 total, entendeu não é... isso é muito triste, cara isso de verdade é muito
1: triste é pra, pra, é pra, 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 exato período que aquilo aconteceu exato, e ele mesmo assim é, levar isso pra frente, e eu espero que, esse, se alguma coisa boa dê pra tirar desse filme, é justamente ele ter sido melhor do que o anterior, e talvez, num sonho de verão, os executivos olharem e falarem, pô, será que realmente a gente deve mexer tanto assim? Enfim, porque foi um case de fracasso demais, né? Foi um case de fracasso, né? Eu sei que é um case de fracasso, mas não vai
4: mudar, cara. Quem bota dinheiro, quer ter controle, quer poder dar a última palavra, não tem, isso não vai mudar. Mas o que eu acho que poderia mudar, que se, você, se a gente quiser sonhar com uma mudança, é que os caras sejam mais humanos, cacete. Principalmente quando o cara tá com um problema familiar desse tamanho que é um problema irreversível e uma dor terrível demais, sabe? Tem que ser mais humano, porra. não E
0: e aquilo, o revisitar isso nesse momento, voltar pra aquela época, voltar pros sentimentos que ele tava tendo naquela época, foi um dos motivos que eu acredito que ele abriu mão de pagamento pra ter poder de negociação nessa porra, né? Porque eu fico imaginando essa negociação como foi também. Imagina, o o estúdio teve que voltar pra ele, né? Porque o público tava querendo Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut, e aí o estúdio vai vamos fazer o Snyder Cut. E aí ele falou, beleza, mas vai ser do meu jeito. Vocês podem até não me... Eu não quero nem ganhar dinheiro, eu quero fazer o filme do meu jeito.
2: Inclusive tem dentro do filme um, um outdoor, né, falando de coisa de campanha de prevenção de suicídio. É uma coisa que ele fala muito sobre isso e a gente acabou com esse filme que tem muito a ver com família, que tem muito a ver com pais e tem filhos, luto. principalmente com luto, com gente perdendo outras pessoas e tentando conviver com aquilo ali, né, e, e tentando reparar erros irreparáveis. É, porque, na verdade, esse filme é sobre luto. redenção, né? É, Te- mas esse filme é o o tempo inteiro sobre redenção. E é o Zack Snyder também tentando se redimir, né? Porque eu acho que muitas vezes ele foi o pai do ciborgue, ele foi o pai ausente muitas vezes por conta do trabalho, né? Ela se importava muito com o trabalho dele, isso é uma coisa que ele fala, que ela era a filha que mais se empolgava com isso aí. Então, no no final, ele colocar que esse filme é dedicado a ela, né? Esse negócio de revisitar essa memória tão dolorosa pra fazer essa coisa que ele deixou inacabado lá atrás, mas que precisaria de uma energia muito grande, de uma coragem muito grande, de um apoio popular muito grande pra ser feito, porque isso é uma coisa sem precedentes, o Snyder Cut, é muito importante. Depois do momento que aparece o nome dela e depois nos créditos começa a tocar aleluia, né, que era a música preferida dela e tal. Isso é muito forte e eu tenho certeza que também foi um fechamento de certo modo pra ele.
1: e Pra você ver, né, o Nerdcast do Snyder Cut ele tinha que terminar sombrio e realista, né cara? (risos) Não, eu concordo. (risos)
3: <risos> Todo mundo dormiu Todo
4: mundo dormiu Não, que a gente não sabe quando cortar A gente não consegue
3: <risos> até o ponto certo pra
1: cortar Então bota a
3: porra toda no... <risos> não, <risos> não.
1: não tem corte Pode colocar coloca É, é muito bom se esse cast tivesse 4 horas Lá no... no <risos> Mesmo sem ter as 4 horas, sabe? Deixa 4 horas de. Acho que tem que é.
0: fazer o Nerdcast Cut.
2: Você sabe que se estivesse aí, ia aparecer, tu falando moda f não é bonito. Melhor ah, <risos> <risos> não é <do> ficar quieto. <risos> <risos>
4: Breaking News. Acabou de sair no Nerd Bunker. Ah, não. Não. (risos) (risos) Eita. Tchau, tchau, tchau. Jack Snyder Hum. explica como o acontecimento do fim de Snyder Cut influenciaria nos próximos filmes. Uma receita de entrevista para Vanity Fair, Jack Snyder revelou, segundo o diretor, sua intenção era produzir cinco filmes e a Liga seria o terceiro. Fariam parte também em Homem de Aço, Batman vs Superman. Teriam mais dois capítulos de Liga da Justiça a serem filmados. Explicou. Jack Snyder acredita que nunca conseguirá fazer os outros filmes. Por tanta a história que ele desejava contar, não chegar ao público. Por isso ele já jogou na rede. É isso, ele contou aqui, ó. E aí vai. Luiz está grávida. abre aspas, aqui, aqui é Jack Snyder. Talvez possa a edição <risos> botar um slow motion em homenagem? <risos>
2: <risos> não, tu, tu, tu tem que falar que tu tem que falar a voz da nave explicando. A...
4: Luiz está grávida no final do filme. <risos> Snyder Cut. O teste de gravidez pode ser visto na mesa da cabeceira. É, a gente viu. Com o rótulo da marca fictícia Force Major, uma. Uma frase, na verdade é em francês, então é force majeure. Força maior, é. É uma frase que basicamente se traduz como circunstâncias imprevisíveis ou força maior aí, como o Jovem Nerd Dito.
1: Ai, Jack.
4: Então, o diretor revelou que esta criança, filha do super-homem com a Lois Lane, seria o Bruce Kent e seria o substituto do Batman. O Batman morre nos filmes no futuro, 20 anos depois, no aniversário da morte do Batman, isso é palavras do Jack Snyder, eles levam, pai e a mãe, levam o Bruce Kent para a Batcaverna e dizem, seu tio Bruce ficaria orgulhoso se você fizesse isso?
5: Não, não, não. Marcelo,
4: Marcelo.
6: Tá ah, não, não, não,
5: não, não, não. Não é possível. Sabeu o <risos> tá que a gente perdeu? E é por isso <risos> que
1: eu aqui que eu defendendo falando. na
2: medida do possível o Jack, Jack. Não, <risos> é por isso que eu tô falando que ele não devia nem ter mostrado esse anel de noivado, cara. Porque <risos> deu. Ele precisa falar <risos> Ele, outras
1: tá ele tá mandando carta pra menina ainda, isso aí é a carta que ele mandou
2: pra é. ela, entendeu? E não dá mais, porque não tem jeito disso dar certo. Ele pode lançar. O... Não tô dizendo que vai dar errado o filme dele, o filme dele pode ser bom, mas já estão decididos a odiar. A Warner já vai ficar metendo ali a coisa, né? Todos os executivos vão ficar se metendo no roteiro, ele não vai ter a liberdade criativa, ninguém vai chegar pra ele e dizer assim, não, tudo bem. Mas faz o não, seguinte, é próximo blanca, filme, né? aí, pode fazer, vai pode fazer de cinco horas, porque agora tá tranquilo, garante. a gente já. Eu chego
1: pra você e falo Bruce Quente, você ia dar uma carta branca pra mim? Não ia,
2: cara, infelizmente não Não E olha que sou eu Eu sou a pessoa da carta branca, mas infelizmente Até eu tenho limites
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia